0: OK， 好像现在还差两分钟啊，我们就我是不是可以把这播放一关就了、啊？对对对对对，应该是你这儿会设置吗
1: ？我不，我播放关掉了
2: ，没问题，非常好啊、呃，大家应该能听到吧？我看看，哦，听到声音了，行，我觉得可以哎，老技术原因了，哎哎，我这边熄屏了，然后哦，现在还有一分钟啊，然后对我们得介绍一下现在这个。呃，两位嘉宾啊，如果还是没熟悉的话呢，其实、啊、当然还有一分钟啊，这个大家其实都非常熟了，一个是，一位是近锦啊，一位是隐形，这都是百忙之中来参加这个直播的，真是非常不容易，非常感谢两位。完了之后呢，今天呢，其实本来的主题呢是2021年华语片的一个，呃，查漏补缺。但是呢，呃，我们说就是大家也可以提一些问题，在提问题跟回答问题方面不受大的框架来限制。当然呢，我觉得可以，因为我发现大家还是很自觉，全都基本上聊的，哎，提的问题也都围绕着华语片为主，所以我觉得也可以先谈几个我们三位都看过的，完了大家也都问过的这样的一些电影因为我也不知道怎么开场，要不然两位先打个招呼吧，来，尹行尹行，来来来,来。来
0: 大家好，大家好，哎，<笑>但是就没有感觉像上期韩影直播那个那个氛围了，哎、那个氛围，对，上回那一来就各种要见活的，我爱你，这个这这一来就全是问题，这就一下我就没有兴趣了。本来还说给大家来一个定场诗，是不是？行，啊、嗯，来可以。哎<笑><笑>、呃，严肃一点吧，你们都这么严肃，你看这还有一个隐形，我逃了政治课来听你。<笑>哎呀，那你这以后能毕业吗？你<笑>好正课来
3: 听你这路线问题，是这是路线问题。近
2: 景呢，就是来大声的给大家打一个招呼。我们这个直播有好有坏，是吧？这好处是一刀不剪，但是对于近景的不利的地方就是没法后期把这声音再调大了，所以就得又得退这个，就不不得不退。不得不吐槽小泽通啊，这确实是总是有这样。现在我就应该正。行行，现在能哎不不赖近景那个声音小、哦，刚才确实是没事的，这个不至于这么惨。对对对。行<笑><笑>，<笑>咱们就是差不多也开场了两分钟了，啊，这一般到这个情况都已经开始要介绍影片信息了，要不然我们先回答一个大家都看过的电影好不好？呃，刚才呢，因为也有朋友来问。就是说，像《热带往事》，我们刚才之前热场的时候还正好找隐形对了一下，因为就这个电影，哎，他记得比较清楚，所以我们也是经他启发才回忆了一下啊，《热带往事》。因为有朋友要问他跟小伟这两部南方电影的可比性，那我觉得先就一个我们三个人都看过的。完了是今天，或者说整个2021年啊，今年整个2 0 2零二一年呢，相对来说大家觉得比较高口碑的一些电影，然后我们正好这也没做节目，先来问问，要不然先来问问隐形，对、哎，哎，热带往事从往事聊起
3: ，哎。
0: 啊，就《热带往事》还挺好的，就是比如今年要是排一排的话，嗯<笑>，能上榜啊，能上榜。完了，刚才也看到有那个问题问，就是《热带往事》跟那个《南方车站》有没有可比性？我是觉得，当然还是差一些意思，但是但是你看他那个影像质感啊，我我我是觉得这个这个还是比较国际化，还是比较国际化，因为导演好像是留学回来的嘛，就是他整个的这个、嗯、这个。审美啊，这个这个处理，我觉得都还挺挺挺新锐的。但是有一个问题就是在于它这个剧作啊，它这个可能是问题比较大。因为我通篇看起来的时候，当时就觉得这个片子特别像是松本清张的那种小说。对，他他有奇情，但是那个作为电影结构上来讲呢，他他视角问题处理啊，包括就是事件编织啊，节奏结构其实是有一定问题的啊。但是我是觉得中国能现在还有这个。这个拍电影片子，因为我看的时候还挺激动的，我就一直说这个黑色电影是中国电影未来嘛，对吧？就对，发现哎，操，来了一部，后边没了，对，基本上是这种感觉啊、嗯，大概是这样的、嗯、啊。再再算一个可能，呃，这啊，那、呃、再算一个就不说了，那一会儿再聊到再说。哦，好,好，好，啊、哦，就你、是，你其实想对比一下，对吧？对，就是可能就后来再有一个就是《兰心》了嘛，但其实《兰心》比他要
3: 早
2: 、哦。对，哎，对对对,对,、嗯、对，那是19年的，哎，对对对对对对,对。行，然后那个。呃，静姐也谈一谈，对对对，难得三人都看过来
1: 、啊，我再打个招呼吧。<笑><笑>啊，大家好，我是静姐。呃、啊，就是讨，其实看到很多人想比较那个《热带往事》和小伟嘛，就如果、嗯、其实还有一部电影，如果大家能看到，也会比较，就是今年 f o r s t 的《雨打芭蕉》。对、嗯，它也是一个拍岭南的电影。嗯，我觉得啊，我猜测大家可能把这几部想要比较一起，是因为嗯，热带电影很容易拍氛围感。就是比如说，呃，一个非常潮湿的这种氤氲的气息，是，然后雨，然后风雾。其实还有一点是，就是南方那个建筑中能够拍出来一定一定的设定语言设计，这个其实在《热带往事》也都还挺明显的，并且他们就是就是导演其实非常有意的利用了这个这个设置。然后还有就是这两部电影中，他都是讲家庭嘛。嗯、mm -hmm. ，尤其看到很多很多朋友喜欢小伟，就是我我我也特别能理解，因为他讲的呃用了一个就是比较悬疑的，然后是比较灵异的方式处理的这个空间和一个就是家庭的主题。我是几年前看的，不是今年看的， mm -hmm. 当时看的觉得有一点点像《艾比茶帮》，但是是非常降维的。<笑>和通俗易懂的那种方式，是<笑>是的是的,是的。对，但是又能满足我们可能对于一种文艺片的想象吧。嗯，嗯
2: 我明白对。好，那个呃，黑屏不是问题啊，就是我们确实就是音频直播，但是、呃、就是听得见声音就可
0: 以。对，紧紧其实其实付费够高的是可以看见脸的啊，对，<笑>你可以一直往上冲冲,冲冲冲冲冲，就咔，这个画面就打开了。<笑>
2: <笑>哎，行了，又回来了、啊。<笑>我我回到这个《热带往事》啊，我觉得两位说的都很同意。就是之前因为跟尹晴聊过这个《南风车站》聚会，所以可能这个片子在出来的时候，大家也都说他其实也按照一个黑色电影的一个方式。就因为就按照刚才的回忆，就是说其实还是有张宇那条线，就是还是要夺一个这个钱财。那这其实是比较典型的这个黑色电影的。但其实如果你要是对这个跟这个《南风车站》聚会去对比，好像他的这个主线又没有那个是这么围绕着这样一个麦格芬来设置。我不知道，如果从黑色电影来讲，你怎么看？对这两个片子，怎么看《热带往
0: 事》？不是，刚答过了，怎么又来一遍？啊、是<笑>不是另外一个维度嘛，<笑>对吧？嗯，没事。那不是，但是我就刚才翻这个问题来着，嗯、我就看前面有一些问题，哦、这问呢、啊，就是聊一聊就什么。这个喜欢母亲是吧？喜欢母亲，你看我读一下这位这个。有母母亲是宋云浩啊？不是。
1: 热带往
0: 事。不是不是不是，没有哪儿，你们都下，善边情节。你们知道我要说哪、那个哪个问？三位主播好，我从小听你们节目长大了。<笑><笑>对他这你看，个人喜欢聒噪、荒诞、疯狂的类型，例如《好时光》《母亲地》《曼蒂》，是这个母亲？叹、哦、号那母亲？我、哦、明白，达人的那个。哎哎哎。还有就是个人阅片量少，不知是,是否有此种类型的大陆电影？有吗？我认为其实《热带往事》就是这个属于这一属于这一类的。然后以前有没有呢？以前我认为也有，就是其实是什么呢？比如像我看好像是有一个后人问张艺谋的，就是比如说有话好好说。
3: 哦哦，对对对对
2: 。还有
0: 寻枪。嗯呃，就是我认为这些本身都是一挂的电影，嗯、但是到今天为止。就它越来越少了，是，对，这个是一个，就是你，你问，你问，你说推荐这类的电电影，你说看什么？那我觉得就 A R 四的，你就随便看一看。对对对对，就是为什么呢？就其实他们对对，他们其实整体上这种电影都体现了一种，我觉得就是比较典型的学院风的这个特质。它就是你看着可能题材特小，或者说切入点很斜，但是其实它整个的这个这个,这个电影呈现的东西啊。它是以直观感受，就是观感，嗯，和一种一种情绪、一种感觉来做的、嗯，就是然后，但是在有话好好说的那个阶段，它其实就呈呈现一种那种焦虑感嘛。那个，嗯，那个包括寻枪，对吧？就是一个事儿完了，我我操，我四处撞人，然后就这四处找，然后到底怎么着？这这这种东西其实都是很电影性的东西。那、嗯、后,后边还有一位嘉宾问这、那个，聊聊《太阳照人升起》，你去看姜文的片子。嗯，他那就是很戏剧性的对、嗯、的片子，其实他中间是有差异的。嗯、然后你去看这个这个这个学院派出来的人，大多数的东西，他抓这些抓取东西的时候，他会抓这个。但是有话好好说，那个年代的东西，他他比较原始，他比较他比较粗粝。然后到了像美国他们这种 A R 四这种这种阶段的时候，他们其实是在用一种技术的理性再去重塑这你说的这种。扩造，比如我们聊过的原原钻，对吧？对。然后还有你们原来聊过的灯塔，它其实是用一种非常理性的东西去，就是理性的技术还原了一种一种观感，是一种恐惧感啊，还是什么的？对，所以我我我是觉得这个问题还挺好的，就展开说一说。完了，我之所以认为《热带往事》很好，是因为它当时我在看的时候，它其实在着意的强调南方的那种热。就是那种那种燥热，就是在这种情况下，事情就一定要发生。然后，然后包括那个在警局里的一场戏，就这东西是我们现在有苗头，但是我们现在已经没有这种体系，可能去支撑一部电影在着力的打造这种东西了。啊、嗯，就还更多的东西又回归了姜姜老师是吧？姜文哎、哦，在这些戏剧性啊，就是对,对,对,对,对，就是先这个子弹飞要申遗嘛，对吧？嗯，对对<笑>对，就是。对，大概是，是这样的一个问题、嗯。我觉得咱们可以对，在我这儿可以把《热带往事》可以结束结束掉了。对对对，嗯、我觉得很好、嗯
2: 。其实就是这个，人家是 A R 四，是成体系的。咱们这边就是看、嗯，对，就是成
0: 体系，它在进步。就是我们原本也有这样的东西，随着技术的发展，随着市场的发展，观众水准的升高，我们今天应该本身有本土的 A R 四，但是其实没有了。我们现在只剩一个坏猴子的温室培，然后拍了一个，就是。热带往事类似，对，你可以想象，如果热呃温世培是在 A R 四，那他的整个编剧、导演、美术的体系性，是不是会支撑那个片子的完成度更高一些，对吧？我觉得大部分人看《热带往事》还是觉得他这剧情对有点有点晕啊，有点晕啊，就是睡了，对，就睡了。嗯，呃
2: ，对，刚才提到了这个。蓝蓝牙音箱好像有人说，如果你要是开蓝牙音箱，你就听到声音，所以你可以关掉，对，然后会有回放啊，这个就说了很多遍了。然后小可以走了是吗？以<笑>用<笑>蓝牙走了是吗？哎<笑>、嗯
0: ，
2: 然后呃，我对刚才其实晋姐这边，因为还牵扯到一个小伟啊，之前说的特别多，这个片子我想。确实是因为我在我记得国片十年我就提到过这个片子，然后当时其实我提到是岭南电影特别少，然后他其实还有一个局限就是说他不得不用香港话剧团的，因为可能就是咱们大陆的这个说广东话的好的演员应该也有嘛，张颂文嘛，但是就是现在就是反正成体系的就是还是香港那边可能大家更信任一些，呃，但是呢，我觉得啊有人是把小伟跟这个就是必干的《路边野餐》去比。啊、uh, ，我觉得确实是。如果你要看，比如说开始它有一个都是骑摩托车，呃，都有这样的一些镜头，然后都有一些就是所谓灵魂的 P O V， 对吧？它有一些呃，就、呃、是
3: P O P O V， 对对对
2: ，哎，会有这些，哦哎、对，会有这些视角。它其实比《毕干更强调视角、嗯，你可以看出这好像是一个就是。去世之后的灵魂，然后在第一幕回到家里，嗯、然后来回看他最后跟他的家庭就最后团聚的这个日子，整等于电影其实是这样一个灵魂死者视角，你可以这样去看。然后呢，他这里面不断的去拍摄，就是说有那种电视里边啊、呃，用家庭 DV， 然后他拍电视。那你要知道，就是 DV 这个东西肯定是有视角的，它里面就暴露说，你看一会儿是爸爸主要是拿着 DV， 然后拍儿子啊、呃，在那个随地大小便啊，然后或者是然后儿子又拿手机去拍。所以在家庭地位里面，他就把这个视角点出来了。但其实本质上，整个电影的外部他也有这样一个视角。但是如果说和路边野餐比啊，我觉得他还没有办法相比，是在哪儿呢？就是首先一个，他整个现场的这个收音啊，整个就这些方面，他其实还是没有路边野餐那个形式那么独到。在哪儿呢？就是他用了一些，比如说本来他是现实场景，但是他用了一些后期配音。呃，有一场开场戏，大家可以去看一下，就是他们在食堂里面。应该妈妈的同事在那议论说什么谁又去嫁到塞浦路斯怎么怎么样？那场戏，因为它是一个长焦镜头，但是其实明显他可能觉得在食堂的收音不好，所以他使用了后期配音。这个其实是非常就是打击这种真的质感的东西，呃，所以在这里面其实是有这样的现象。而路边野餐为什么我说它巧，它也便宜，但是人家直接是用这个一个旁白在念诗，它其实就是说白了包装了另外一层文本。嗯，这个一下子就不至于有这么多可能会漏怯的场面，所以这个我觉得确实是呃，毕赣这些方面做得更好的一个地方。包括你说就是像所谓超现实的长镜头，说哪个更好，我只能这样讲，就是说从我来讲，呃，路边野餐那个长镜头更有诗意，就是我觉得诗意这个事情很重要。就包括呃，我们都能记得像小茉莉那那首歌的出现和使用这些东西，可能这种灵性在小伟这边。你要让我去感受啊，这个当然每个人感受不同，可能小伟这些稍微差一点，
3: 嗯啊
2: ，所以他有的时候他有的剧作呢有有点，比如说呃有很精巧的地方，比如说那个我记得是姑姑吧，就说哎我希望跟你们共同分忧啊，然后到了电梯门那然后那个他妈妈直接就把她的丈夫这个得绝症这个事情说了，完了就是那个儿子就说哎你为什么要说，人家就告诉他说。你不是要分忧吗？我就告诉你真相。他有这种有点视追和那种剧作技巧的东西，但是你注意到那个，他是用一个长镜头连接嘛？他中间其实会故意就不用稳定器，他故意要抖。其实这种就跟其实跟毕赣，你仔细看他的长镜头是不是一个风格？所以我觉得可能在这些方面有一定的差别。好，我就说到这儿。对，人不是问靳老师的吗？是吧？不,是不是完是问大家的,、啊是
1: 大家的啊，是问大家
2: 的。好，那那个对小伟这个问题，我觉得也可以回答到这儿。完了之后，我还有一个片子，我觉得也可以提一下啊。然后，呃，我们三个难得都看过，好像我们，二零二一都看过电影非常少，只有几部。其中一个之前确实是当时没有机会去聊，就是黄信尧的同学麦纳斯，嗯、啊，这个电影其实在豆瓣我看分数也挺高的。而且呢，大家对他第二部也都非常期待，所以呢，在这儿我觉得三位也都可以，咱们也都可以分享一下观感。也是从隐形这儿开始，啊，
0: 都是我先来，我<笑>我我，啊，当头炮马前卒啊，那个我挺喜欢麦纳斯的，嗯，哦 okay. 因为我当时看完之后有一个观感，我还跟我一个学长聊过。因为他当时是好像参加过什么金马的培训，什么乱七八糟的。啊、哦，金马培训。对对对对对，就是当时我的一个观感，我当时就觉得我说你看，同学麦纳斯这样的片子，一看就是南方手艺，对，就是他、嗯、他很细腻，他很流畅，就这、是、东西你看下来很顺，然后很有意思，小的地方有雕琢，然后他其实你在北方，咱就说的这个，把电影比喻成一个石雕哈，他就是南方的这种工艺啊，你北方的你看同样的这种就是类似雕同样题材。他可能雕出来就是什么呢？雕出来就是天注定，你知道吗？ Oh, 对，<笑>在我看来是这样的，刀削斧剁，哎，这江湖一出来是吧？开一个脸儿，哎，就我就觉得他大概是这样的。<笑>他就大陆的这个，反正电影人很难做出这种，因为我啊，我那学长正好他是他是福建人哦， oh. 然后他就说，平常我原来在学校拍的片子你看过啊，也是很细腻很流畅的，说我在金马最后弄出来的就是个天注定。<笑>非常明显的这个
1: 这个区域，对、啊、这
0: 这这种差异，对对对对对，我能谈的一些感受吧，是这种，因为我也知道这可能这个这片子也比较有争议了，是吧？就是我个人是觉得还挺好看的。嗯嗯对，有
2: 有一个就是因因为主要在对我更
0: 觉得很好的是，我发现他连宇宙的这个东西已经越来越好了。对他把那个是是哪哪一部来的，就是选举菜、嗯、头，对对,对，哎，把这个作为了这个这一部里边的一个背景信息，哎，给插进来了。嗯、我就觉得连宇宙这事儿挺牛逼，就是干的比漫威那宇宙有意思。嗯嗯哎，我明白人间喜剧吧？哎
2: 对哎，对，静静你可以
1: 谈这个片子的争议是什么呀？
2: 可能有些人会觉得他直男癌，是不是会有这样的说法？哦、因
1: 为我之前、哦
0: ，我没觉得那这方面根本就没
2: 有。因为我确实之前起码十年的时候连线了那个焦松平老师，然后他会觉得黄庆苗的东西有直男癌。啊、
0: 嗯
2: 嗯，当时因为我记得我踩他的时候，我还没看麦纳斯，然后我其实是不太同意的。嗯，你你先来谈谈，对对对对对
1: 啊。啊、嗯。哦其实很巧，几年前我采过一次黄新阳。对对对对对,对。然后他当时在办公室跟我讲过这个曼纳斯的剧情。对，后来发现果然是一模一样。嗯、啊，第一批观众。其实我觉得可以追溯到黄新阳早期拍的一个纪录片，叫《胡乱三响》。哎，是的，是
2: 的
1: 。讲的是他的同学，嗯，的后来人生的故事、嗯，然后包括他，呃，电影中的这些人物都是有原型的，嗯、大概。对对对，是的，是的、嗯。对，大概也就是那些事儿吧。但是我看完，我可能会觉得不如《大佛普拉斯》，就是我可能会有、嗯，其实还是比较强的失望之情吧。嗯、一个是他使用的一些叙事手段和视听手段，在可以相比前作来说已经并不新鲜了。对、嗯，无论是他以一个剧中人和局外人的身份同时出现在化外音中和参与叙事中的这个方式，以及他结构电影的一些就是跳入跳出的方式，嗯，我觉得都算是一个前作的一个子集吧。嗯、对。然后在前作中表现出来的，比如说多重视角的使用，这个视角当然包括人以及他那个应该是车的监视器，嗯、然后等等，就各种监视器的使用，嗯、以及大佛，对对对对对，以及可能是对于主题性隐喻的使用，就这个佛的这个，然后以及以及他的社会性表达，没错可能都比这个麦达斯要强上不少。阿曼纳斯，我又我又另一方面，我又特别理解他为什么拍这个电影。就是他，如果他从胡兰三小开始就对他的同学和他或者说他这一代台湾人的青春走向和中年叙事感兴趣的话，那这个电影就是他不得不拍的东西。嗯，那他现在呈现出来的可能更像是一种生活流的表达。他没有太跳出原型人物的生活轨迹，因为我印象中他讲过一个人，一个他的同学跟一个风尘女子的故事。嗯、哦，对，就后来跟电影中是一模一样、嗯。就纳豆那条
2: 线嘛，纳豆跟麦克斯，对吧？就是对吧？查户、就是啊、口啊，这个在台湾、啊。
0: 就是我我理解是另外
1: 一个茶水好，好继续，嗯，好，所以就感觉说他可能对这个这个叙事的表达没有跳出原型人物的框架，他可能太、嗯啊、对太受制于原型那些东西了。而他你说直男这部分，我觉得是有的，就是不得、ah, <笑>不得不承认是他他的性别观始终是非常直男视角的，嗯、而且前后两部你没有看出他对此有想要有对、嗯、想要更好表达的努力。我理解直男视角本身是一种视角，你始终把女性可能永远放在一个，尤其是被被被被凝视的这个位置中，然后就是不需反思的话，我会觉得这个导演可能就是对此他就是没有意识的，就性悲观上就是没有意识的
3: 。嗯,
2: 嗯。所以明白，就是这个，我觉得要是跟大佛比，我相信大家应该都有这个共识啊。我觉得其实大家未来可能过不久就会看到钟梦宏导演的新作《瀑布》，啊，因为他是这次两岸三地选送奥斯卡的时候，也他也是其中一个。就跟《阳光普照》一样，哎，选到奥斯卡那边去啊，看看能不能这次有机会。但是呢，《瀑布》因为之前在多伦多也有放映，大家也会觉得，哎呦，就是前面有一座高山，《阳光普照》，再看《瀑布》就觉得特别失望。啊，如果你要看豆瓣的话，其实那个的落差更大。哎，那个现在好像都没上六分。完了，你这个麦纳斯好歹是没上八分啊，这七点九也很不错了。但是，呃，对，就你刚才说的，其实我也比较同意。我觉得，如果他要变成一个彭浩翔，那可能就跟我们之前大佛对他的期待不太一样了。包括这个电影，可能他有一点点，无论是彭浩翔，还有一点点烂仔帮气质，对吧？我觉得，就大家可能更往这些方面去靠。其实，如果你真的把它作为一个彭浩翔电影或者烂仔帮电影，它是完成度挺高的，我觉得这个是没什么问题的。但是问题在于，就是说您前面是大佛呀，对吧？大家对你期待不是这样。你让彭浩翔拍，我跟大家觉得还是挺好的。是不是还有第二春还回来了，对不对？其实是我觉得这个落差导致的。其实落差刚才锦锦已经完整都提过来，就是你大佛其实是社会向，咱这么说，大佛这个叫同学，你拍大佛跟拍同学，你你听这俩词儿，对吧？它其实就不是一东西，对吧？它就是差着层级呢。所以说这还一个是 plus， 一个是哎，对对对。所以我觉得这个人家就可能这格局上也就没有追求那么大。呃，所以从这个角度来说，但是像包括那期焦老师提到的一个观点，我觉得也可以作为试点，就是说刚才金锦提到的就是一代台湾人，可能在焦老师看来，这叫一代台南人，包括胡乱三角。你提到这个纪录片非常准确，他的最后一句话，就麦纳兹最后一句话，应该就是胡乱三角。他其实网飞给他翻译成就是一派胡言嘛，就是焦老师说那是一个很脏的一个词啊，就在那个台语里面。他们呢，其实就是要做出跟台北的经营叙事的差异化。对这个，在作为台湾电影内部是一个很重要的一个流派。这就跟刚才引擎说，他为什么要连宇宙？就几乎我告诉你，台南电影是什么样子，我是要有一个明确跟你不一样的这样的一个道路的。你可以说他其实是这样一套方式，所以我觉得。哦，确实可
0: 没这个，没错，是吧？没错，台南服饰会。对，对对对<笑><孩>啊、<笑>因为有马力，一百零八枪，因为彭浩翔很快就北上了，是吧？是的，所
2: 以说这个可能是说我们在这边单纯如果拿类型片去看，可能缺少的一个视角。但是你如果联系上五乱三小，可能是能具备的。只是说我们可能强调的一些，更期待的是他能不能看到一些更多关于台南社会的勾勒。在这些方面，可能在这个部分有点。我之前还问过雷普利，他可能比较失望的是哪儿？在里边，你记得纳豆说有一个。男生非常熟悉的啊，当是我我不太熟，就那个有一个日本的一个男优，也行叫什么来着？反正就是加什么反正那个，哎，就是、啊、男优是什么啊？<笑>对，反正就是有那么一个这么一个男优的那么一段，说教他金手指，哎，哦、就是其实就是剪节目是吧？啊、哦、啊、哦，哎对，资源的这，反正就那么一段，就是咱们说你可以开车，但是那一段。你就是直男，你都没有拍出花来。他就是出来说，两个人盘腿一坐，完了就开始说，你就得怎么怎么样，就是一定要强，如何如何。就是其实那一段视觉反应是非常单调的，所以我觉得在这些方面，可能我觉得也是他跟大佛普拉斯那种巧思方面的一些降维。我觉得这个可能是麦纳斯。我最后说一个我的观感啊，虽然豆瓣评分钟梦宏的两部比这个分差大，但我觉得瀑布。其实没有这个这么掉线，对于我来说，反而我会可能更接受不一点。那说到行，那这就是我们结束了这个麦纳斯的话题。完了，咱们三个人也是，每个人挑一个问题，呃，来回答吧。要不然这回从近景开始，你看有什么问题你想回答，有请
1: 。没有，刚才我看评论区都，我我说到直男视角并不是一个一个懂我贬义的词呀、啊，就是就只是说它是一种呈现方式。但是我觉得，从艺术表现上来说的话，对于视角的反思，可能是一个导演能够在艺术领域上，或者是艺术创作上能够。自我更新的一种努力吧，我觉得没错
2: 。而且我就说一句，补充一句，既然是有人杠这个事情是吗？我有点遗憾的是，黄信尧在这一部里面也太碎嘴子了。他有一些，你比如说那个是菜头吧，就跳水里那个，跳水里马上他加
0: 画外音。我问过他，当时为什么跳水，就他说不是菜头,菜头是那个纸扎人，那是菜头
2: 啊，就是那个在办公室里边，你说是漫画店里。
0: 口味的那个、哦，对对
2: 对对对,对,对,对,对最后跳水里了，哎，对，脸盲了，完了，反正就是有这么一个角色跳水里之后，他其实说白了就把中心思想给念出来了，完了，这个就是一个首先记牌上，但是最主要的就是麦纳斯那条线。他最后说了一句，就是你记得有一段所谓纳豆拿金马的名场面，就在那一段哭。那一段呢，他就突然说，其实女神啊，要不然就是所谓你得束之高阁，你就再放在神坛上，你就不能让女神下凡。完了，你要一下凡，这个幻灭感就打破了。就这个，就这是彭浩能写出来的一些台词。因而且最主要我想说的就是，其实我希望看到麦纳斯。你叫同学麦纳斯，那麦纳斯的故事是怎么样的？就你当然可以写一个，原来是一个所谓他里边说校花嘛，然后到现在这个样子，那也未必就非得是不幸。但视角它其实根本就不在这儿，这就是一个客体。对，所以它落在的是纳豆的内心。完了，我这内心我还要念出来。念出来啊！原来我是校花女神，我要跟她发生肉体关系了，那这多庸俗啊！完了就是，然后我就哭了。哎呀，就这个确实是，嗯，就这个也这个形式，我觉得也可以讨论讨论。你去对,对
1: 啊，要挑挑一个问题是吧？我这有一一
0: 下充了一百块钱，你看见我们了吗？啊、你看见了吗？啊那还不够啊！啊、<笑><笑>再充一百，让大家知道一下。那今年
2: 也可以，就是之前有也有提问的问题的里面，你有没有想回答的？看一眼。哎,哎，要不然隐形先来回答。对，咱们时间非常宝贵、啊，哎哎、主要是对
0: 。哎，上来一个。嗯，我回答一个问题啊。哎哎,哎，来来来来来，好，太好了
1: 。有一个。朋友问我说：“认为盛夏未来中表现的高中生状态是否真实？谈、oh. 一谈个人评价和观影体验。”我想回答这位朋友啊，我上高中是本世纪第一个十年的事情，了，离现在太远了，我实在是不知道和现在的高中生的经验是否吻合，所以就这个问题我就没有办法详细的讲一讲。哦、oh, ，所以你这回答是一个<笑>不回答的一个表达
3: 啊，这
1: 是一个
2: 这也太高级了。那我也说几句啊，就有问我某日本网红导演的，我之前强调了无数遍，我说这个录屏版的电影我们不聊，所以就不好意思了。完了，还有一些关于金马奖的这届金马奖的问题呢。我们你看那个节目单没有？咱们月底会有新一届的金马奖，到时候我们还会再出一期马后炮，到那个时候我们会说一说。包括其实那里面的那个浊水漂流，近几之前的 First 那期也谈过。对，所以我觉得这些你可以往回去找一找。所以像什么提到鸡魂啊，包括瀑布啊什么的，我觉得可以往后放，对吧？包括瀑布现在大家都还没有看到啊。另外还有一位朋友特别早。提问的，然后他好像说在各种地方都问了我，然后我一直被我无视，所以我一定得诚恳的像静你一样回答你一下。就是他说他是周杰伦吧的吧主，他说我一直在问你，你怎么评价《不能说的秘密》，你为什么一直不回答？而且他还说了，<笑>他说这个电影十四不
0: 能说的秘
2: 密，<笑>哎，对对对，你先回答完了，好，结束了。<笑><笑>对，他还是提到一个十四年之后，这个电影在豆瓣终于上了八点零分。您有什么表达？这个就是您，其实我觉得您这个身
0: 份就是吧主。完了，您又说呢，他终于上了八点零分，您已经有答案了。我觉得他可能就是要你聊完一句之后再破车号拨米，你知道吧？咱就要一这个，<笑>你可以来一个。不能说的秘密，括号还哎，英雄<笑>、啊，我送给你一个
2: 啊！我是真没看过，无<笑>论你相不，我看我看过，还行还行，你看过是吧？哦、嗯，那你你来转折聊一聊，就就忘了，差不多了,不多了还，还行，对对对对,对,对爱情片嘛，校园爱情。等有一天我们回顾一些，比如说像桂纶镁拿奥斯卡影后提名的时候，是吧、嗯？我们做生涯回顾的时候，我可能有契机，我在看。其实确实有一些原来那种商业片，就那个时候就是因为一些原因，当时就没看，一直渗到现在。你有没有？有契机，所以真的不好意思，不是我故意回避啊，不是我特别害怕周杰伦的流量特别大，你到时候把我们这儿给冲了什么的，真不是啊，我真没看过啊
0: 。所以这个隐形
2: 准备好了没有？你的哦
0: ，我的问题是，嗯、当前体制下春秋笔法是否有必要和意义、哦？是否有可能重新产生一个活跃的地下电影圈子？是否在以后可能会产生一种自由和约束并存的和谐状态？从而产生一些在边缘试探的伟大的作品。目前的语境下，那你就得说一说什么是伟大，什么是渺小，对不对？这个，对。什么是 plus？ 什么是麦纳斯<笑>、哎？对，什么是台南辅助队？哎，<笑>这就马上他们就是祖国是海峡两台什么南是吧？是是是。问题是这样啊，它首先咱们关于春秋笔法，首先春秋笔法其实就是一个什么呢？什么叫春秋笔法呢？叫正博克段于鄢，就是春秋笔法。哎，他就是告诉你，我把一切的表达都藏在了看似平常的话里，嗯，然后这里边每一个字儿都有讲究，对吧？断不剃，故不,不言帝。哎，这如二国，故曰客，就是类似这种。我其实，在我的表述当中已经涵盖了我的态度，这个就叫春秋笔法。电影当中，它是一种表达方式，但是这个东西和我们可能常常看到的电影的多异性表达和呃隐喻性。往往可能不是一回事儿，因为它是一种中国传统叙事留下来的东西。如果你的政治制度不改革<笑>啊，我操，这聊有点多，就是你的社会形态没有我看
3: 直播
2: 还在吗？听听,听政治
0: 课，<笑><笑>哎，就别跟教务处主任举报啊。就是如果你的政治体制没有变化，你的政治制度没有变化，春秋笔法就一定会存在，也正是一种反类型，因为这种春秋笔法的语汇，一直以来都掌握在士大夫阶层手里，它不是下里巴人。听着玩的，对吧？就是你比如说那茶馆里、街巷上听《水浒传》的，他是听不出金圣叹的水平的。哎，这金圣叹一解读，那这个东西，对吧？这个当代金圣叹波米老师是吧？<笑>直播做这号也行，对<笑>，就是类似。哎，他就直接给你改编了，你知道吧？他这个《金侦探》改这读<笑>就,就胡说八道了嘛，就是就胡说八
2: 道
3: 。
0: 第二作者性，你知道吧？哎，这个这一下啊，捅得很高，这个可以冲一些啊。然后那个我就说是什么呢？就是说，如果我们过分的强调春秋笔法，那一定代表着我们整个的电影市场的环境是在衰退啊。这个是一定是这样的，你能明白吧？就是这东西越掌握在少数人精英阶层手中<笑>。他们去做，他们去看，那就越离大众远，越离市场远，就越自娱自乐。对，嗯、就是说还会再重新产生一个活跃的电。以前有活跃的地下圈子，是因为我们的这个社会有效的管制手段不够有效，对吧？哎、而今天这个手段越发有效，这个地下就很难很难成型了、嗯。如果你想找到像当年的地下电影这个圈子的东西，你可能只能往。更短一些的自媒体视频，那里面去找了、啊，那它的形态可能就跟电影相差就很远了。对，这个是可能，我觉得是一个问题啊。就是我算我、哎，我觉得算回答完这个问题了。哎
2: 、嗯，近有什么。对，但是我觉得可以引申聊一个话题，就是也之前包括大家也提到很多的电影，我觉得都可以放到一块说。比如说很多人问第十一回，包括问第一炉香。我觉得他们有一个共同特点，接着隐形的话说是什么？就是好多人觉得这些电影都是有隐喻的，对，都是春秋笔法啊！大家无论是怎么说这个词儿，反正就是那个意思。啊，第一炉香呢，主要有、哦、人让我参
0: 加第五季脱口秀大会、哎，没问题，没问
2: 题。<笑>我觉得就是怎么说呢？呃，第一炉香是因为什么？就是有一句话是吧？就是说你是选上海还是选香港？大家觉得这就是玄华的表达了。呃，第十一回呢，可能就这说起来，可能更长。大概那意思，因为它本来是一九年的片子，完了他说是三十年前的一桩刹车杀人案，对吧？完了最后又是血雨腥风，对吧？你就去想这个事情，包括这个什么拖拉机历史的车轮就碾过了，如何如何的。我就这个，我非常同意隐形，就是我觉得首先你表面事情得讲清楚，你再谈第二层的意思。而且呢，我举个这么个例子，无论是隐喻还是什么春秋笔法。这些电影都还甚至达不到让子弹飞的水平。让子弹飞,子弹飞是你可以去精准对位的，整个那个故事线是非常缜密的。那我们拿这个事儿去说第一炉香。那我问你，比如说如果是上海还是香港的话，那马思纯是上海，那谁是香港？完了，你说张钧宁是台北，那我问你谁是铁拳，谁是体制？如果照这个关系的话，是
0: 敌人谁是朋友？哎
2: ，对对，哎，不不不，没有敌人啊，这里头<笑>就是说谁是体制。那么你要理解为是彭于晏是体制，是铁拳，那彭于晏是混血，他是中途混血，那他是不是应该是澳门的代表，对吧？他才跟这个台湾的演员形成关系。如果他不是。好，那你说范伟可能是？你看，你看范伟他是一个北方人，里边是唯一一个特别跳的一个人。那范伟跟张钧甯里边有没有半毛钱的关系？嗯，那难道如果现在去讲这个春秋笔法或者怎么着的，你难道不应该最该构建的就是范伟这样的一个北方来的这么一个人，他跟张钧甯这样一个台湾演员形成的关系吗？你不能因为一句是上海是香港你就说这个是。就确实刚才李晴捧杀我一句，说我老天天在这儿解读，但是我呢，我呢，<笑>我,我,<笑>我也是，<笑>我也是讲究这个，稍微你得符合点逻辑，<笑>你可以改呀、啊。啊<笑>、呃，这真就圆不了了，在迪卢江这咱真没这能力。所以我觉得他也、哎、不是十乱，万，对，是是，对对对对对。而且你上海跟香港，你这应该起码北平跟香港什么之类，上多米，你这<笑>你刚发出你字了。所以我觉得，<笑><笑>你看那是朝鲜还是香港
0: ？要不然怎么老聊韩国真假？<笑><笑>哎，对对对
2: 对，东<笑>北好的这好，反正我觉得这个是就第一个，我想我再提一句，您主要的这个所谓的这对 CP 都被大家理解为是祥子跟虎妞的故事了。您还不如沿着这条路去解读一下，就别老抠着上海跟香港。对，第十一回我觉得问题也是一样的。他其实是这个东西太杂，而且第十一回他其实是遭受到的这个技术原因和后期剪辑更多。他应该是好像把最后一场戏提前了，完了又把大量的重要信息放到彩蛋了。啊，可能你能觉得有点表达的就是窦靖童他那个被霸凌的时候，他说了一句话，说不解决掉这个，我们就不能谈未来。他一一下重复了十遍嘛，大概是、嗯，对，那你可以理解为是一种历史包袱啊，或者一历史污点啊，怎样怎样的。很有意思是，你要看到现在这个版本,本，你以为他们最后其实是把孩子生下来提到第一场，那是一个堕胎戏。所以现在他的这样的一个遭遇到了技术剪辑之后，你会发现其实整个他的表达就更不通顺了。哎，陈建斌其实是更靠近姜文了、嗯，对吧？你要说他想他做，嗯嗯、都是
0: 这个中戏，哎，你说的，这是你说的，<笑><笑>我没说中戏就差呀、啊啊，对吧？他们是可能一挂对对对，他们是一个。我特想问这朋友一歇后语、嗯，有一什么叫秦始皇摸电门，他怎么说呀？这说法，秦始皇摸电门是是一歇后语吗？这个这个、就是，你给解答一下啊！我答出来是
2: 不是敏感词？不是，现在咱们回答这问题，我说他进去怎么了？不答不答不答不答不答！
3: 哇，这个太
2: 厉害了！<笑>来赢麻了，咱们说一下。<笑>张麻子带
3: 起
2: 来的风暴，<笑><笑>春秋笔法你怎么看？因为卢相那十一回进阶演对
1: ，我觉得可能就是对于创作端和对于观影端有两个不同的影响吧。嗯嗯,嗯，对于观影端来说，可能在一个比较受限的呃环境中创作这样的作品的话，可能观众会倾向于把艺术工具化。哎，就是我拍一个东西，可能我一定要。表达点特大对特定意识形态的东西，嗯、还有一个是会来表达单一化。就如果我要表达什么东西的话，嗯、就是沿着一种虽然很隐晦，但也许大家都心照不宣又各种你懂了的那种形式去进行一种解读。嗯、对对对,对,对。对，但是其实也没有人真的能把这个解读给理明白，然后按逻辑把它想清楚。嗯、其实电影能够体现出来非常丰富甚至暧昧不明的东西，就。不去提它了，就是对于观者来说、嗯，可能是一个很大的观影的损失吧。反，那如果对于创作端来说的话，呃，如果他真的是就创作者想要按照纯牛笔卡的去创作，我会觉得会陷入到文本的累积之中。嗯，就是你如何要构建一个，呃，你想表达的那种隐喻的话，你可能会无限的往里面加各种符号，以及各种能够联系到你想要形成逻辑的文本的线索。那这样的话，我会觉得会太限制创作的思路，以及会让人陷入到一种迷影或者文本的迷宫之中，而并不是真正从一个你真挚的感情或者人物或者故事出发。我觉得对双方来说都不是一个特别正向的道路、嗯
2: 。嗯，那具体到第十一回跟第一炉香
1: 啊，其实第一炉香我其实还真没看出隐喻来、哦，我我也是没有啊，我,我这都是<笑>。照着找都找不出来，确实是
2: 像虎妞，确实这个咱们得说实话。祥<笑>子，他那腱子肉，这
1: 确实是太祥子了。对，就这是一个香港版的这个通。来第十一回、啊、那个隐喻，其、就、实、是、大家说了，好像不是你说了那个，哦，那就是以大家为准啊。
0: <笑>这个不是有那么多艰辛吗？<笑><笑>
1: 对，比如说他那个大量的红色的使用，哎、尤其是在复原一个多年前三十年三十年前长、嗯、景的时候，那一场就是红色的这个血雨腥风，血雨腥风，对对对，这个后来人们解读的一个重点。是，但是这就是很容易会用一些你各种你懂了的元素去把它强制放在一个文本之中
2: ，所以你觉得不是陈建斌的表达，嗯、他没有。这方面其实我觉得，对,对,<笑>对吧？你觉得他有，但是他就顾左右而言他<笑>，对不对？他做了很多干扰项，这个我特别同意。就是我给你举个例子，比如说，如果他，因为他还有一个戏剧那条线嘛，就大鹏跟春夏戏剧那条线呢，他如果想拍的是历史，是任人打扮的小姑娘，就是我这出戏，你看来一人我就改一次，对吧？那你如果照着啊，让子弹飞那个路子去做，你应该起码有一个明确的一个。大方向，比如说我们开始是想歌颂，嗯、就是拖拉机底下这个领结婚证的人的欲望、嗯。我可以开始说我这个戏的版本，然后最后经过一系列的修改和阉割，我变成了歌颂脚，我歌颂溜车、嗯。那你再配上一个，哎，就刚才说的什么，你不解决历史的问题，你就没有未来。这什么血雨腥风，你才通顺。所以他本来就分两部分，一个是窦靖童他们这一家子打胎的问题，还有一个就是戏剧里边有春夏跟导演。我之前跟一个勺子一样观点，我觉得陈建斌那一套思维吧，他包括他想表达和反思和讽刺的东西里边，记得什么胡坤听啊、贾梅怡，对，就是你讽刺的这种所谓导演，其实在现在都少了。嗯，这是八十年代，你说导演靠装逼，完了说点哲学，还说弗洛伊德。泡妞，这都是八十年代就哎是陈建斌他们上学的时候那个梗，现在不兴这个了。对，所以我觉得可以跟静静联系那个问题，就剩下未来陈建斌多看看现在的高中生流行什么，对吧？不兴这套现在都是比谁更红，对吧？就那一句话，刚才已经说了，对吧？什么叫日本人做事比较精细就被举报了？其实这就现在是这样的一个状态。谁他妈还还假梅姨？啊？谁还胡昆汀、啊？谁是昆汀？谁是梅姨？<笑>好吧，这个
0: 我觉得才是重点。<笑>
2: 回到疫情，再领一个问题，你也可以答一些就无指
0: 向的问题嘛，对不？我，嗯，找了一个啊。哎，好，各位，请问各位主播，嗯、今年四月份院线上映的《你的婚礼》在市场上取得了不错的成绩，如今处于了后疫情时代的院线，嗯、是否？回到曾经需要靠这种主打青春恋爱题材、面向小镇青年的电影重新刺激观影消费，让市场回到你们你们啊，你们你们你们聊一聊对市场的这个。
2: 嗨啊，你们都没看过是吧？你们你你婚礼我看过。啊，来吧来吧，你的婚礼是来当《水浒传》来是不是那个分开韩国的那个？对对,对对对，许光汉对、哎，对对对对，哎，我就有一个印象特深刻是什么呀？原版啊，致敬了这个《漂流浴室》金基德的，嗯，因为正好是我不是去年这个做了一个金基德去世专题，我就看了一遍《漂流浴室》，他最后其实说跳下水啊，那个其实是按照人家《漂流浴室》那么一个隐喻走的，我不是隐喻，是真的是致敬啊，这个。完了，咱这儿呢，直接拿过来就变成，就说反正我是被打伤了。那其实实际上实际上是性能力嘛，就那个是遇害，跳过去的话，其实我就又捡起来了。其实这么个意思，放在人家韩国那边，人家一看就懂，因为那是金基德的东西。咱这儿生搬完了这么拍，哎呦，就现在来说，我觉得这就是比较尬的这种典型的翻拍的东西。具体其实那期我们是冻结，聊的，我觉得聊的已经比较细致了。对，完了那个也也行，这,行这老这个，你有没有正正式想回答、这个？对我就是回答这个问题
0: 嘛，因为从市场上角度，你看过哈，这个事儿其实很重要，因为当时正好是赶上那个国师他们的片子上映嘛，呃，悬崖之上。悬崖之上，一档。其实你的婚礼这个片子在五一档是、就是、仅次于，其实一直是一路领先的，啊，他是到后最后被反超，对反超、啊对。这你反超，你可以思考一下他这个原因。对,对对，它其实是有一个五一档，我们到底是什么样的片子能够站在首位？大家可能有些人会听到一小段消息，是说一些这个这方面的事儿，对吧？就是说有这种排片的这个变化，对吧？就是政策上的这种这种要求，是可能会有这样的声音，你们就琢磨。但是总体来讲，它的票房成绩是非常好的。但是这样的品相的片子，其实，在倒推五年六年，其实这。不少见，哎，不，不是事儿，对，就是，比如说，我们今天看你的婚礼，你这问题，你不能拿它当当年我们看到失恋三十三天来看，哎，
3: 对对
2: 对，啊、呃，
0: 就是他不可能再像失恋三十三天一样一样掀起一轮狂潮，嗯，你他就是一个什么他就一抛物线呀、啊。失恋三十三天在这个顶点之前呢，然后他呀，他是在这顶点之后了，哎，他俩正好对上了，他是在下山路、啊。哎，你这看这有没有回暖可能性？你得看有没有下一条抛物线。目前来看呢，嗯，没有这个迹象，是吧？没有这个迹象，我大概是这个意思。其实很不容易，就是他还是说在，舞台合拍，舞
2: 台合拍，包括还能有台湾演员主演作为参与，我觉得这都很不容易了。哎，这今后可能这机会会越来
3: 越少
0: 。对，我觉得这个就是很不容易，因为他其实是我觉得是根据陈意涵的那种。影还是对我们那个中国电影有很多希望，所以我就借着这个问题就回答一下，他就抛物线啊，顶点已经过了。他就往下坠了，然后不要再想着往回回暖了，那都是小幅震荡，小幅震荡啊。包括问那种什么题材的片子有没有可能未来又是怎么怎么样，地下电影圈又又回回回暖？嗯、哦，就是你都参照这个答案啊。连市场带创作性带创创作者，他都是抛物线顶点之后的故事了啊。哦嗯、好。呃，静静这边有什么、嗯嗯
1: ？我回答一个冰口龙介的问题吧，因为发现很多、嗯、很多听友在问啊。嗯、我看到他的三部片子，一部是《夜机日》，然后一部是《偶然与想象》，今天被你解放的，然后还一部是他的新片《驾驶我的车》，自己还是蛮喜欢这个导演的。我觉得波米可能并不喜欢这个导
2: 演。嗯不是，我现在不想谈这，但你来没
1: 事，哦、没事，没事。你你是
2: 录屏的，所以我就不想说这个。哦哦，没事没事，你、嗯、你谈你谈。
1: 我觉得就是他，在表现当代日本都市人的精神状态上，嗯，是很棒的。嗯、我觉得有两点是我特别喜欢的、嗯，一个是当代都市人精神的暧昧性，嗯，嗯嗯这三部电影中。就是你会发现，他的比如生存问题，他其实并不着重会去讲这个事情，他讲的就是人如何在关系中去触碰和试探，以及去摸底，并在这种过程中反观自身，但永远不可能得到一个确定的答案。嗯，另外一点是人精神的分裂性会拍得特别好，就是比如说在《夜以继日》中，他会有两个分身，一个男性两个分身，并且在视听上有大量使用镜子。嗯，然后在《偶然与想象》中。它会有三段，就是三段中很多是会有戏中戏或者是表演的成分在的。对，然后在呃《驾驶我的车》中，它会分戏剧内和戏剧外，车外和车内，它会在文本和空间上构建分裂感。嗯，并且会设置人物镜像的关系，它同时表现人精神的暧昧性和分裂性上，我觉得是非常棒的。嗯嗯。其实就是
2: 我记得是你在聊蓝心的时候也提过一嘴，是吧？你觉得他会比蓝心就要稍微迭代一点，对不对？嗯
1: 、我在戛纳的时候也提到过，也对,对对对，对对对是你是十佳
2: 嘛，对吧对对对？哎，
1: 嗯，就唐田那一
2: 部嘛，就是他们出轨的那个，是吧嗯？嗯，对，行，我觉得这个到时候有机会细聊，嗯、他这个确实是值得去好好讲。呃，我领一个问题啊，也是好多人想问的，我觉得两个问题可以合一，就是有人问这个。吉祥如意，因为这个也确实是今年年初的一个，对对对，一个比较口碑高的电影。嗯，完了呢，包括还有这个也有问，正好说问到昨天，我也不知道问为什么问昨天，但是我觉得恰巧我是想把这两个结合起来看，就是我会认为吉祥如意稍微有点过誉啊，就是因为大家会觉得这个好家伙什么破次元壁的这这，我觉得一个问题，就是说你那个昨天那中间的那一场。一拉发现这其实是一个舞台，这个可能确实年轻观众没看过。嗯、就我觉得这个要放在张扬那个时候、嗯，他这可能是一个，比如说十年的五大名场面级别，对吧？那时候是您现在都过多少年了？贾文忠老师都去世多少年了，对吧？咱们你这还完<笑>多，大家就这这没见过这我他跟第十一回甚至兰心，我觉得有点相似的地方是在这儿。其实它不是一个很新鲜的东西。但是他能折射，但是大家如获至宝，能折射出什么？就他已经提到这个，可能确实连这些东西如果都能被显出来，那确实是可能。那其他的形式可能也太枯燥了，太套路了，对。但是我觉得有另外一个，我觉得值得警惕的一点，本质上他其实是有一点点利用。他说我在拍一个纪录片这个东西。来去做一点的讨巧的表达，我给你举个例子，大家可能觉得这里面最有力的一个镜头是炕上吵架，对吧？完了镜头一摇摇到这边，发现这个女儿真正的这个原型在玩手机，这一幕，然后他马上是不是还给了一个推焦？我不记得了，但是他这个一摇是有的。我想说呢，他当然他的表达非常明确，就是说，你看，其实真正他反思所谓你们认为他反思自己，或者我们都有代入感，就是小镇青年走出来的人，他回去之后，其实好像是已经有疏离感、啊，甚至好像并不在乎这一切。但其实你想想看，他因为这个镜头是个记录场景，他相当于什么？相当于一个花絮。你那边炕上在拍戏，这相当于是一个片场。那现在这原型人物人家没事儿干，这上又没有椅子，那人家在旁边干啥呢？人家当然在玩手机了，对吧？他又不是剧组其中一成员，我要什么递话筒什么的，我没有这个呀。那我不在旁边玩手机，我玩什么？你拍你们的，对不对？因为咱们都一家子，所以这本质上它就是一个片场环境。但是这么一摇，最后剪到这个位置，特别库里萧峰效应，它形成了一个道德大棒，这大棒就挥过去了。他很多的表意是这样去建立的。如果你说他是纪录片，它不够好，你说它是非纪录片，它又利用了纪录片的这样的一个属性，所以这个电影其实非常鸡贼的。如果大家又嗨那个所谓破例资源币，我这我得给兰心说一句，那还是兰心好，兰心完整。<笑>嗯，人家这真的是在做一个结构，对吧？真是专业演员在说。我不知道这点禁忌，近期这个片子对你
1: 怎看？对我对那个印象也特别深，就除了你说的这个，我觉得他其实利用了纪录片和剧情片两个不同的逻辑。就是呃那个演员去给出，就是就是玩手机那个场景啊，那个女演员在电影中给出那么大的反应，其实是剧情片的反应。
3: 嗯嗯嗯，因为
1: 她有前因后果，明确的这个因果指向以及情绪的来源。但是女儿的原型，她。没有反应，其实就是生活的逻辑。对，就是就是我没有办法在这个地方跟你交代为什么我少小离家多年不回，我第一次回来我在这玩手机，中间有太多太多我能讲不能讲的所有的事情了。嗯、我现在没有办法给出你期待的我可能在一个特定片中的反应，因此我不能够受到道德的指责。嗯、但是你这个镜头一摇，你有一个明显的对比嘛，就是你应该就好像导演在说你应该。去呈现中间那个演员叫刘露吧，嗯、mm -hmm. 刘露表现出来的那种对于家庭的强烈的反应，而不是像真的女儿这样冷漠这样的一个，就是蒙太奇的效果，我会觉得这对原型是太不公平的，而对创作来说， mm -hmm. 你导演并没有区分出弃群边和弃群边的逻辑。
2: 嗯，对，还有一个我引述一个洞姐的观点，她之前应该在他们的节目里说过，我也非常同意。她其实提到一个事儿，它里面其实也隐藏了一定信息。这跟我跟静静聊那个左爷的沙丘有点像，就是他是利用了你要是当这是一个沙丘，你就想去吧，那它是一个神作，但本身它是个纪录片。哎，但是你作为纪录片，跟它没有那么好，是在哪儿呢？就是它中间也是提到他们吵架的时候，提到一个什么大概二舅二大爷那么一个词儿。就因为都是亲戚那种词，大概题就是说为什么他不来，不是赡养老人的问题吗？完了说那个人在三亚，哎，冻姐当时就说，其实那个人指的就是大鹏的父亲。嗯，那你可想是大鹏作为一个十亿俱乐部导演的这样一个人，他的父亲在三亚，他是一个苦逼的状态吗？对吧？那么他这里为什么不告诉大家呢？所以如果他出来的话，那这个难题其实就不存在了。你这是一个伪命题。嗯。你本质上是这个，所以它不是一个维家，对吧？我们之前谈到的那个，不是一个维家，在三亚是一个非常底层的状态，并不是这样。但是你不提这个什么二大爷、三叔什么这种词儿，对吧？包括里边说。就大鹏一穿着这个加拿大鹅一出来啊，好明白了，就这就不是一个，你就这个问题就不成立了。所以我觉得，就大家还是他有一个形式包裹，大家觉得这个很嗨。但是这个形式再讲一遍，您没看过的受累看一下昨天这个电影，中国电影昨天就已经拍出来过了，这是中国电影昨天，好吧？我们说完了这个吉祥如意，这都是其实当时好像列进过长节目名单的。完了之后，尹星这边要不是再领一问题。哎，我有一个，其实不知道你能不能回答了。有一个不限制回答者的，他问的是职业编剧，现在很多来涌入到剧本杀的创作，这个其实我也不太清楚。他说是否了解这个趋势是否存在，包括这相关剧本杀的审查方面现在存
0: 不存在？对我操，我没玩过，大哥。哦，那个。<笑>我天天就弄剧本，然后我他妈下班去玩剧本杀，你说是不是作死呢？你说说，就是我确实不了解，但是我确实是知道。嗯、哎，我还真的有不少朋友、哦、同行朋友开这个店、哦、啊，就搞这个。哎、哦，我是觉得反正<笑>自求多福吧，自求多福啊，咱也没法说啥，对、嗯、吧、哎？就确实是，看来是有这个现象，是,是吧？就只能这么
3: 说
0: 真，真有真有真有、嗯。但是我听说的都不大挣钱。嗯都不大挣钱，对他要挣钱了，我、哦、估计审查就来了；不挣钱，估计没啥事儿、嗯。嗯，还有一个就是，对你
2: 要按照他那场景来看，他是不是只要他跟能够公开传播形成影响力的，还是有区别的？我觉得这个是不是一个变量？对，完了，记者这边还有什么想回答的？对嗯，
1: <笑>有一个人问一个说，是，请问一下，如何看待戴景华老师的标志性长难剧？
2: 嗯，汉语句子应该特
1: 点是精简活泼，哦、但汉语优化带来了大量复杂的句子结构。我们想要建构属于自己的话语体系，但是又是。又不得不用西方的话语体系表达这一点，请问,问,问,问,问这个提问本,本身就是长难句，我得说一句啊，来来来。对，然后其实之前还有一些朋友问说、啊，我有没有不同意戴老师的观点？如果有，是什么？哦，对，这些都那小事儿<笑>。我也想知道，<笑>我也想知道对。对，我觉得，嗯，戴老师用这种长难句是跟他八十年代求学的经历有非常大的关系，的，因为当时整个是。呃，文革之后嘛，然后大量的呃思想涌入、嗯，然后各种学派涌入的时候，他们当年都看的是英文的原版嘛，嗯、包括可能最初的那个翻译也是他们这一代学者做的，嗯、所以说他的长难句的使用一定是受到，比如说西方哲学或者是西方文化研究的理论的影响的。但是，我是觉得，就是如果说我们使用语言，我会觉得它是语言其实是思考的工具。我们驾驭一种长难句或者是短句，最终的目的是你能不能达到一种思考的深度。这可能与你用的形式没有太大的关系，嗯、只是说对于你稍微有警惕的，无论是观众还是学者来说吧，我觉得需要警惕点的是用长难句包装思想。嗯，如果说你觉得说出一个非常状语特别多的从句，过表述，对，是对对对，是一种思考深度的表达的话，那个反而是歧路。我觉得你不妨先看看这个长篇剧，它最终表达的旨意到底是什么，而你是否可以认同这种表达方式是你自己的一个选择？对，嗯，其实这个问题延伸出来就是，像电影本身就是一种西方的艺术形式嘛，那我们怎么而东方的艺术美学又有它自己的逻辑，那我们怎么去使用本身？我觉得也是一样的，就是你要把它看成一种术。就是它是能够达到你道的一种方式、嗯，你是不是能够先习得这样，或、okay. 者先理解这样的数，那你至至于你是不是使用，你是不是能够超越或者变革这种数的话，那可能是自己革新和更新的问题。嗯,嗯还有一个问题是，我有没有不同我当然有不同意他的观点，因为其实这两年每年都跟戴老师有聊过奥斯卡的那个片子嗯。嗯，今年其实我们也聊了，但是今年嗯没有放出来。哦、呃，我
2: 们其实审查的原因
1: ，呃，是微信它直接就删掉了，从后台删掉了我们的那个推送。哎呦，对，嗯、呃，其实如果能放出来，还是能听到我们有
2: 。哦，对，因为赵赵婷、啊，对对对对对、啊、对对对对对对，是
1: 是是。如果能放出来，还是能听到我们有一些争论的，包括他对于，比如说电影中的社会议题的，社会议题的比例吧，比重是否和他艺术表达的这样的一个孰轻孰重的关系。等等这些，我觉得如果，比如说以后我还有机会做客反派的话，就具体的问题，我们可以再展开聊
2: 。明白。我记得之前好像你跟我提到《犹、呃、大于黑弥赛亚》对对对对对对，是吧？是吧？我是记得有这么几个片子。对对对,对,对,对
1: 对。比如说，戴老师会特别看重有强烈社会表达的片子。嗯，对。但是我理解他是仍然把就是电影看作二十世纪与媒介共生的一种艺术，那他一定承载着这样的一个社会表达的职责。但是我这边可能。对于电影的评价中，社会表达、艺术表达的比例会比它不一样
2: 嗯。嗯，我明白。呃，哎，我觉得这个其实是之后可以延展的一个情况。完了之后，对我简单回答一下，就是说许玄华，因为刚才已经提到第一炉香了，我就想起另外一个事儿。其实如果谈到什么隐喻啊、春秋笔法，就包括大家会去想“明月几时有”那个，我觉得更典型的例子。接下来我们会提及，就是说大家会觉得是不是许玄华在拍这个黄雀？我的想法就是，包括你看，我估计我蹦出这俩字儿。大家就别解释了啊！但是就是说，可能好多人又会觉得这是在说什么。但是你看它的包装形式是一个抗战，嗯，完了它完完全全是一个非常浪漫化的，包括是咱们这边的，就是是个主旋律的样子，对吧？包括这个日军的这种典型的面目，这个你放到院线上去看，这就是一个抗战片，对吧？没有人会往下做这些，所以就跟尹晴最早聊的这个问题是一样的。所以我觉得这可能更典型。到第一炉枪啊，它都构不成。它都是破碎的，甚至就你要跟明月比，其实有第一炉香肯定还是更往下走。但是我觉得有一个话题说到这个徐文华，也可以提一句，就是他好像是配合第一炉香，也不能算配合，就反正那时候就出资源了。这个好好拍电影是关于他的这样一个纪录片，嗯、这个片子也回顾了徐文华的生涯。我不知道静姐是怎么看的，对这个，因为我也是刚刚才看，对，因为我刚看完《第一炉香》，《第一
1: 炉香是吗？呃，不
2: 是，就是好好拍电影这个纪录片，包括也有问题问说，他觉得今年华语片，他觉得好看的反而都是纪录片，对，其中就包括这
3: 种，嗯
1: ，对，我自己还是蛮喜欢的，嗯、<笑>因为他是把玄幻导演作为一个活生生的人在拍。<音>就是昆士芝导演，她是一个<音>呃有有的极强生活情绪的人，是一个有着各种真情实感的女性吧
3: 。
2: <音>
1: 对对，所以我。其实他是配合第一录像
2: 呃，应该咱不能这么说啊，因为他那个资源是可能纯属意外才放出来，对对对，才留出来、嗯，你这样说，对、嗯。所以你觉得其实大体的，对，<笑>我觉得可以注意两点细节，嗯、一点说其实他并没有交代徐导他这个真正的，当然这可能涉及隐私了啊。我觉得两方面看，如果他是因为涉及隐私他不想提，我觉得完全没问题。嗯、但是因为结合到香港最近一年来的变化。就包括像何君尧他们非常反同，所以使得这里会不会存在一个这里有一个顾虑？那如果这不是一个徐导本人的意愿，比如人家表达了，对吧？包括这里面我会注意到一个现象，就隔仙炒饭是没有出现的。完了，像包括甚至投奔怒海，他只是作为一个片段抽烟的片段去剪接，说这个其实是徐安华本身很爱抽烟。那投奔怒海当年为什么是徐安华最大的一个爆款？这个原因在哪对吧？这个其实都没有说，它是跟中英联合声明这个背景啊，这整个时代的一面墙，这些其实是非常重要的。就是如果我们是个了解玄华的人，都应该把《头奔怒海》放一个重点，但是这里面其实一笔带过的只有那个抽烟的戏。对吧？那其实是一个显笔了，所以我觉得这是几个需要注意的点。然后另外还有一个，我算优点吧，还有一个什么呢？就是他拍到他是跟着明月几是有宣传的、嗯。其中一个点是，应该我盲猜是芒果台的，是不是《天天向上》那种综艺啊？上来给这徐导讲说、嗯，我们这个其实是一个回归二十年，我们主要得说一些这种啊，你就得说一些这种好的这种话啊，主旋律的话吧，咱们这么说。完了，徐导在那点头也没说话。完了，下一幕他做了个简介啊，他说换了一个场景，然后徐导就在跟宣传或者说可能是经纪人，我不知道谁，周围的人就沟通。他说：“我不想说任何祝福的话，说你让我上去谈戏可以，如果你要想让我谈说什么祝福话，我马上就走。”这个我觉得。以我对，因为那个导演好像他主创是还是鲁云子他们同学。以我对鲁云子他们跟我说的这个情况，就是导演的这种非常爱徐导的这个角度来说，他肯定不是吉祥如意那种拍法，他不是一个恶意剪辑，他反而可能把它断开，是为了对徐导一个保护。他很有可能说的其实就是一件事情，是对于上一场戏的反应。但是呢，你注意到他下一场戏的所有剪辑里面，他又没有提到任何主语，他就说你要让我说这些话，我就。对，我们上面突然有动静了啊！就这些话，一下什么茶水表，哎呦，这个别茶水表
0: 生活
3: <笑>
2: 、嗯，反正就是对这个，我觉得是大家可以注意到的。所以我觉得可能是这块，可能是一个，你也能够看到现在这个导演他，包括后来马上就是徐导的一番表白，就说有的时候我们在两地之间游走，我也会迷失自己。把这三场戏连接起来，他的素材连接起来，他其实可能表达是同一件事情。嗯、mm -hmm. ，对，所以我觉得他已经很，而且这是我第一次看到那个威尼斯忠诚成就奖他的那个视频，他那个视频里面不是提到了吗？就是说，其实我觉得这个奖对于现在艰难时期的香港也是鼓你要别忘了，他领奖其实是去年的事情，对、mm -hmm.。所以其实我觉得他还是，就是这个真的也没办法，他可能就是在最后这个权衡之下呈现的这样一个状态。对，所以我觉得这个纪录片，当然我觉得挺值得推荐的，因为那个朋友还提到了其他的纪录片。我觉得这不是一类，当然我觉得确实都挺好看，但是不是一类。迷航是另外一类，童心是另外一类。我们有机会啊，我在这说一句，我们有机会看看能不能聊一个豆瓣没有条目的电影，<笑>看看吧。对，就是在这个这个就腾出空来的时候，好吧<笑>、啊。所以我就说，我就算回答你这个问题啊。其他的，当然，而且我记得有一个朋友，他也说听进锦之前提到《病人是一区》，他也特别期待。嗯我觉得那个也挺重要的。我觉得对对对对对那个“兵荒一区迷航”“同呼吸”这是一卦的，我觉得对吧对对对对对？所以我觉得可以以后去期待一下。但是这个就是特别像那种球，就它很可能它连资源都很难去看到。我觉得这个实际上是最大的一个事儿。来，隐形这边来、这个啊，嗯，刚出来一个，嗯
0: ，好像是。请问隐形，咱们一直讲、嗯、提高工业水平，嗯、你看好乌尔善的《封神》给中国电影的工业水平带来进步吗？嗯、哎，这个问题也是一个顶点前后问题。呃，《封神》是哪年？ 1 4 1 4一五？不是不是不是那个《寻龙诀》是《寻龙是一五一五年，对，就是15年的时候，我是很关注《风爵的片子的。是是是是呃，上映票房的情况，因为我觉得他就是我当时认为他应该就是能拿到中国电影天花板票房的电影，他应该是《战狼二》是会对,对就是我想象不到第二年会出现那么疯狂的《战狼二》情况，<笑>那个事儿出现之后，我就知道哦，那我对市场的校准是有出现问题了，就是那我也就知道他这条抛物线可能就不会再一直往上走了。然后，然后之后这个徐同学接这个《封神》嗯。封神的这个东西，反正拍摄过程当中吧，就是这个很大的项目，很多也都互相都知道，这个这个片子拍了好长时间呀，很困难。就是它现在就变成了一个高风险项目，它当年是个高概念，你知道吧？就是大热项目，现在它变成了一个高风险项目，对，这就变成了这么一个一个情况。那你就可想而知，它能不能给中国电影的工业带来进步是这样？为什么要关注尔善？是因为？《寻龙诀》开始，其实包括徐克的一些东西，他们都带有一定的体系性。我们去关注电影市场看单片的时候，不是看它里边的单独的表达和戏剧性，而是要看它整个影片呈现的综合素质，就是它是怎么来衔接你比如说聊到《长津湖》的时候，会聊，哎，他三个导演协调，可以看出制片的这个问题，是因为你没怎么做过这样的工作。对你的这个衔接工作就是在这儿这个工种上、流程上是一个空缺，所以你会出现这个长津湖里边的这个出现的哎割裂，这段智取威虎山那段红海行动这段就我和我的祖国，对对，对他就他就是是因为你没有这样的一个环节、一个流程环节，这就是很能看出这个问题。那乌尔善是比较代理表他有一个体系性的东西的，从表达到特效的整个执行，这都是比较完整的东西。那。他如果说今天已经变成高风险了，你就知道中国电影现在已经不再追求工业化这件事儿了。所以这个抛物线，抛物线概念再次强调一下。没
2: 问题。嗯，还有追问说，知道《封神》现在是什么情况了吗？我是不太清楚，但是我看了一个预告片儿。啊，这个从预告片效果来看，确实跟尹晴的判断，尹晴不也不知道是到底现在是什么情
0: 况，不知道也不能说
2: <笑>，就主要钱还是没打够是吧？哎，这个是最重要的。呃，看了预告片，我觉得不是特别乐观啊，因为这个就像刚才尹晴说的，其实那当年还有《捉妖记一》，对吧？就这个其实是一个、嗯、那个方向的东西。我们那时间里也,也提到过，就我后来完全转了。他现在有可能会变成就是阿修罗，就你所谓高风险项目会往那个方向走，啊、他们都特别巧，<笑>都是画皮的主创。对吧？就没想到最后全都拐到这个上面。陈国富系统，哎，对对对对对对，所以这个我觉得其实是挺大的一个事儿。包括其实你看到咱们聊那个四大天王，咱当时包括跟胶片吹得很嗨，那片子票房非常差，对你相对。那当时都都五多个亿级别，他那才几个亿，所
0: 以你是边缘人,人嘛、嗯？没错，哎、啊，对，就是这么回事是这么回事
2: 哎，然后我们再来看一个，哎，进去我们还有之前有人问这个《乌海》，确实就是刚刚好像现在已经快下映了，嗯、已经现在应该没排片了。但是之前有人问，因为那个导演是老寿的导演、嗯，啊，周子阳，所以说呢，就问问说这片怎么看？我确实之前想着要做这个耳旁风，也没时间，就在这儿聊一聊吧。来，进去说一说这个，嗯。
1: 哇，这是这是这得剧透了吧？对对
2: ,对，剧透。咱们刚才剧剧透差不多了吧？你那吉祥如意给人家大概念都说出来，<笑><笑>哎，就是一个裸贷杀妻案是吧？也很耸动的这么概括
1: ，哎哎。就他前期宣传其实没好没没打这个点吧？哦，是吗？嗯，对对。但是看完之后，看完之后，就是他整个片子就讲了这个黄轩为杀人的故事，但就嗯是吧？嗯，穿插着他。呃，包括也什么投资失败，然后又裸贷，然后又呃受到妻子母方家庭的这个整个的影响什么的，哦、很多人会看到裸贷作为一个现实主义元素在里面的使用，会觉得呃这是一部现实主义向的电影啊。但是我看完的感觉就是，它更像是一个心理向的东西，嗯
3: ，呃、
1: 对它整个的逻辑的铺陈是指向它一个最终行为的逻辑的心理逻辑的发生。嗯
3: 其实就是
2: 黄轩最后为什么会杀人，对吧？他照着这个逻辑来做的整个电影，对对对,对
1: 。我能理解主创可能希望带到一些社会现实的这个良苦用心啊。其实我个人当然是非常希望能更多多看到这样的作品，但我不知道是不是因为审查或者种种的更现实主义的原因的限制，就导致他不能够展开讲这条线啊，他不能够把它。如果你你看完全片的话，你会发现。这条线，他为什么要投资这个一、这个所谓恐龙乐园对、这个企业对对对对对对对？还是因为来自于妻子母方家庭的压力？嗯，就是出于一个男性的自尊，我<音>要凤凰男是吧？对，出于一个凤凰男的自尊，我要在家里头站住脚，我要对老丈人挥舞拳头，这样的一个合法性的，然后我才去投资了一个公司。那至于这个公司它是否进行裸贷和高利贷或者是什么违法行为，其实跟黄轩是无涉的。是的。然后那就说明裸贷这个元素是可以替换的。嗯。那如果你替换的话，你这个现实主义的弱点到底在哪里？嗯，在整个的片子中就会有一些失焦吧，我觉得、嗯，嗯。
2: 我明白，其实我觉得这个片子啊，因为我现在看才六分豆瓣，是吗？其实我觉得还是偏低了啊。我还是觉得，就我以为是个烂片呢。完了之后我去看，就我这么比，就确实，仅仅刚才提到这个维度，就是你要跟之前有一个片子是柳岩演的那个受益人比对，无论从案件还是整个案件所打造出来这个可信度，那乌海是要绝对高于受益人的。那个当时我们都提出来，你这个案件本身都不成立。对吧？说最后柳岩发现那大鹏么要想杀他，完了也原谅了。哇，这也太原谅套餐了。大概是没过程，但是受益人他放在现在这样，说白了就是他是一个 P to B 暴雷后 P to B 暴雷时代，这个尤其就是在内蒙，他导演也自己说自己就，就是这个确实是。是有这个现实背景的，包括大家知道，就更早以前那种辱母案，就真的就是催债的能把人逼疯。它里面其实就个裸贷所牵出来很多 P2P 爆雷、催债这些，确实这些社会现实点是现实存在的。这个比收益人那种类型片，它肯定还是要可信度高的。但是呢，我觉得它在表达上面确实也有一定比较尴尬的地方。最尬的一场戏啊，我不得不说这个，如果要今天评一个黑场面的话。就是他有一场模仿婚姻故事的长镜头，我不得不说那个太糟糕。他糟糕程度相当于什么？我跟你说，他相当于万倩老师在这个《你好疯子》里边演了一个十八个人格障碍的一个长镜头，然后就被单独截出来，说这就是中国演技之神。对，这就是典型，就是什么都没看过的。哎，你会把他认为，哦，这真牛逼啊！这就是，对，其实你就看这里边，我就说一个例子：杨子姗跟黄轩毕竟是大明星，他们里边要尽力模仿这个内蒙的乌海方言。但是你会看到那场，因为长镜头啊，你一条立刻不能断，对吧？到骂到后面，尤其又是越到后面，你情绪应该越紧，越爆发。你看杨子山骂到后面，方言也丢了，就开始用直接的这种本身来说，就这个其实就是表演能力嘛。您有，咱们都说老司机跟那个寡姐，那都可能是不是有点过于？之前在一九年那维度，因为你跟华金比，我都觉得可能有点过于。但是您放在华语这儿，那仍然是一个吊打，我觉得就是一个吊打。其实我觉得这个咱就不要在这儿做这种模仿。还有一个他挺大的问题，就是我觉得我不知道金姐认不认同，他还是受贾樟柯那种影响，就是他总是愿意把这个一个地方奇观化，
3: 这
2: 个毛病甚至比他老受还大。甚至有些时候，你如果是个现实题材，咱们坦言讲，就是最重要的那场戏黄轩放火点火星乐园，哎，火星乐园也是一个热点，就是你要是旅游什么，你知道现在但凡是沙漠都想做一个火星乐园，他确实是找热点找的是对的，但是他那点那场戏，他就是说。为了呈现那种假山科式奇幻啊，就是江湖上你你说，哎，这是丧礼，给大家跳一段那个什么，对吧？西方舞蹈什么的，就那种，他为为了要那魔幻感，就是他那帮老大爷，就那边都帐篷都烧着了，还在那儿弹琴，那可能吗？你想想，他是一个现实场景，可能，吗？但是如果他放在哎，我就是要展现一个奇观，那你的电影定位是什么？对吧？如果您要是反而您要是一个类型片，你这个场景也许是成立的，对不对？那否则的话，无论那人家是不是农民，人家火烧眉毛了肯定就跑了呀，对不对？嗯、所以这些其实是他，包括还有一些所谓的那种概念非常生硬，就是说黄轩一定要恐龙吃掉，嗯、但我要钻进去我就被吃掉，这就,就是资本大鳄，那种鳄鱼嘛、哎，这哎，这个就是就看着就是有点符合吧，反正就。这种就，但是呢，还是我那句话，他整体的这个可能创作者来啊，
0: 都是反派听的少啊，我跟你说，讲<笑>，他都是从里边。然后吗？ Uh, uh, 哦，原来是小丑竟是自己。我听着“资本大鳄”这话，我怎么觉得一股熟悉的味道啊？我们回去可以看一看啊、uh,。
2: 好好，<笑>这我发现也从乙晴那儿借鉴了一些表达啊。对，完了，哎，乙晴这边还有什么问题？我
0: 没看见，我就现在问题有些。呈现无聊化趋势啊！您这个问的问题都，<笑>呃呃，中国医生你看过吗？因为好多之前有问
2: ，没看哦、哎呦看看，这些事儿都没法接着。着。啊，这个有几位聊问中国医生的《寻汉记》，你也没看过对吧？嗯嗯、呃，先说中国医生吧，要不然
1: 我还
2: 真没看过。那对不起，当我没说。<笑>哎呦，这这今天，呃，那那个静姐再挑一个问题呢？嗯、没
1: 没有对我的问题了吧？
2: 不可能，我觉得这挺热情的呀。啊，呃，有一个无，有几个无指向问题，要不然、呃、无指向问题多呀。呃，什么呀？哦，问你参与过这么多反派的评论节目当中，有没有对某个作品的评价发生的改变的？可以举例和阐述原因吗？也许就是说，可能当时看了啊，就觉得好或不好，然后后来其实觉得嗯有一点变化。
1: 嗯,嗯,嗯，得想想，一,一时想，一时想不起来是，是吧？有什么提醒
2: 吗？这还能提醒？这明明是关于自身的这样一个，啊<笑>、嗯哎，对，那这样我们还有一个话题，正好也有问这个《悬崖之上》的，我看到了，这个咱们仨都看过，我觉得挺好，因为他现在是刚刚，呃，奥斯卡这边公布了，又是呃各国各地区啊，选送奥斯卡的片单已经出来了。完了，像咱们两岸三地啊，大陆这边是悬崖之上。完了，刚才提到的，呃，这个香港选的是《妈妈的神奇小子》，这个奥运的题材，吴君如演的。完了，台湾那边是这个钟孟红的《瀑布》。呃，大家好多有两个方面的声音，一个是觉得，哎，悬崖之上去，因为大家都以为是长津湖呢，你知道吗？然后就哎悬崖悬崖之上去，看来还上面还是明白真正的好电影是什么，大概是有这样一派观点。还有一派呢，就觉得，当然还有一派更极端，就是说，那咱为什么不直接拿长津湖恶心一下他们啊？这样那样的啊，当然也有一个就觉得确实是佐藤理拔将军啊这种言论，因为大家确实也别忘了上一届刚刚少年的你，人家是拿了提名的，所以就是在这样一个角度来看，就这个话题啊，就两岸三 D， 首先就是悬崖之上怎么看这个问题？就是一个是选送，包括这个片子本身，好像我们也没聊得太细
0: 。对，隐形能不能说说你的感想？悬崖之上，嗯，就怎么看呢、啊？上面知道什么是好片子，上面不知道，抄是抄不出来好片子的。你这不<笑>就是那个对吧？就是这怎么看呢？就是没有没的可看吧，没的可看就选悬崖之上。我我我觉得没的可看，那他能选什么？他不可能选个热带往事出去是吧？他不可能选个蓝星大剧院出去吧？嗯啊啊，他们那都看不明白了、啊，那肯定都睡了， okay, 上面都睡了。<笑>嗯，可能就我悬崖之上醒着呢，是这个啊
3: ！诸
2: 神的黄昏。这个片子，你个人觉得，就如果作为谍战片来看，或者是在国师的这个维度，你怎么？嗯、不是你们聊过那
0: 个吧？没有，我们就其实
2: 二王宫还得删了
0: 、哦，对，咱们就因为那个，但咱们是去年做的《韩影》嘛，对对对，就密探嘛，对，我你们太。太确实是<笑>对，而且最重要的是，他把《密探》里最精彩的一些段落给拆了。其实啊，就火车戏，火车戏他用的不够好，包括里边有人在受虐，外边有人要去要出卖、哦，就他原来的这种牵引力非常强的那。他后来来一个，就是张译怎么着从那个牢里冲出来， oh, 然后对,对,对,对，就是你就直接就崩死自己就完了呗，<笑>对对对对对对<笑>你不知道你这跌回去面临什么吗？就是这干玩什么呢？ Oh, 就是这一看就是属于剧本编不下去了，硬、oh, 带的写法就来了，就看、mm -hmm. 一看就是这种，嗯
2: 嗯嗯。好多人说这个可能还不如，因为他原版不是有一个剧吗？说可能就张艺谋在那个剧的基础上自己又改了一版，就你觉得这个跟一直吐槽说国师讲故事的这个能力有关联吗、啊？我觉得
0: 国师在中国导演里讲故事算是不错的一个。啊<笑>嗯<笑>哦哦、所以就这个、嗯，就谁吐槽谁站出来<笑>，你行你上。啊、<笑>对，你刚才不是吐槽来着
1: 、啊、<笑>没有，我我大概能明白你的意思。金林怎么看？对这个，袁是畅，对，是看是
2: 深奥，深奥都可以聊，对。
1: 就是感觉它是既符合就是我们选送的意识形态标准的一个电影、啊，但又没有那么突出我们的意识形态特点的一对对对对。一个电影、嗯，就肯定不能选《蓝星》或者是热带、啊《热带往事》《热带往事》这种、啊，才完全显示不出我们的意识形态特点。嗯、但《长津湖》又太过于有意识形态立场了。哎，这个电影本身。我觉得也还挺符合刚才这个判断的。它既他是把意识形态，我觉得是高度的悬置了、嗯，就是他主要的这个功力是在于设置一个他认为非常繁琐的情节，
3: 是啊、嗯，就
1: 是不论是让剧中人物还是观众完全沉浸在我层层解谜或层层去参与的这个过程中，但是谍战片的也许核心的驱动力是，才是真正是意识形态之争。哦、啊，对，就是我是否去，嗯、对，就是他可能他精彩的部分就是在于，呃，我的信仰我是否足够的坚持，以及他如何如何承受考验，而在这个考验中我是如何选择的、嗯，而对方同样会持有他同样坚强的坚韧的信仰，嗯，这样两方的所有的行为才会有真正的逻辑，嗯、
2: okay, 而
1: 不会只是沦为炫技。对对
0: 对、嗯，你觉得他还是略有炫技之嫌、嗯，是吧？他
1: 只剩下炫技，只剩下炫技了。
0: 你看这个，哎，我补充一点啊、哦，就是我对于张艺谋的那个定位、哦，我觉得他是现在中国的一个为数不多的中国本土类型片的大师。哦、嗯、哟，哎、哦，这个本土类型片是什么呢、哦？就是父母一代类型类型片大师，<笑>就是什么呢？比如我爸我妈他们那一代，他拍一部，他们就喜欢一部。哦，就你现在还无法归类这个类型的一些格式和特点。你说
2: 就风华也算那类
0: 吗？哎，该、哎哎、可能风华都他们都没有那么喜欢。哦、但是你可以去发现，张艺谋拍出来就是那种六十岁、五六十岁，哎，对，不到七十出头，哎，这个年龄阶段，基本上他拍一部，就是他在给这波观众类做类型化的故事。嗯啊，不能叫类型片，其实严谨说，他就是。再拿过来故事给这帮人做，但他其实的所有的东西都是老的东西了、哦、啊！你是指公式还是谈的表达的内容呢？嗯、就都老，都老了，都、哦、老，就都老了啊！你觉得像一秒钟这种也算可以纳入这个？
3: 对呀、啊，对
0: 呀、啊，你可以去观察这个事儿嘛。就是他只要拍了片，你就忽悠父母去，他们看完肯定都会觉得不错啊、嗯。大部分情况下的话，嗯、都会觉得不错啊。对、嗯，所以我就觉得，哎，这个他是中老年类型片。<音>大师，<笑>这一新概念啊！我这就我就喜欢自自制造这种。那你觉得他，比如说那
2: 种四零五谋杀案那种，就原来真老的那种那种范儿是吗、哎？多牛逼！模<笑>仿、那个哎、<笑>追捕吗？对吧、啊？你是指的他其实是受到那种影响，包括跟他早期代号美洲豹。他其实就停留在那个阶段，就他对于类型片理解可能是不是就到那儿？对，完了之后，他就可能现在活更细一点了，比美
0: 多了、哎，是吧哎？哎，就比如人家那拍了一那个，咱觉得我我这中国也有这样的故事啊，哎哎哎、对对对。但是你在意识上没有升级，表达上没有升级，你在故事上也没有，他就只能说说、嗯、那行，我把这东西加粗加大，就咱来吧。哎，就就他是一个那个年龄的人，然后他只能拍给那个年龄的人看，嗯、因为我们的父母是很少会去看密探的。对对吧？对,对,对啊啊，这我觉得很重要
2: 。然后，进前准备了一个问题，是吧？就是挑出来一个问题，你来回答一下吧。好像是这个电影是否更适合短视频传
1: 播啊？这么一个问题。完整，我说完整性并不是衡量艺术家的标准。嗯，电影相较于今日短视频和其他媒介的核心区别，恰恰是观影格式的锁定和产业技术上的完成度。嗯，有家具无扎章的电影、嗯、似乎更适合短视频传播，在艺术门槛大大降低的今天，嗯、我们能在多大程度上因为点子特别而为个别艺术家辩护呢？嗯，这是一个长难句
3: 、哎
1: 哎。对，但是这个问题的这个观众他设计了很多的前提，是但是很多前提未必是我的观点啊。嗯。就比如说，电影相较于今日短视频的核心区别是观影格式的锁定和产业闭环，这是其中两点。但是电影和短视频它是两种完全不同的艺术形式，它们的除了在完成度或格式上，比如说还有在表达性上，它都是有非常大的区别的。比如说生产方式和观影方式的区别。
3: 哎
1: ，然后有家具无家装的电影似乎更适合短视频传播，这个其实讲的是一个传播概念。而不是一个电影的概念。嗯、没错，在艺术门槛大大降低的今天，我们能否因为点子特别而为艺术家辩护？艺术家无需辩护，嗯、导演也无需指教。哎，哎，这京剧啊，这个哎,这哎出现了。了了嗯、好啊，就是艺术门槛大大降低，但电影始终有它自己的门槛。就一个东西是否是电影是有它自己的标准的，不是因为我们有了 DV 的更普及，或者是传播方式的更大众和下沉，我们就会因此降低对于什么是电影的一种认知。是的，呃，如果一个电影它因为点子的特别，这个说法也可能有很多的。理解的方式啊，这个点子是《诗经》上的叙事上的人物塑造上的故事表达上的，以及他的比如整体的理念输出和社会意义上的一种新的看法、嗯，都是不同的。他可能指的高概念。
3: 就
2: 是这种
1: ，但是高概念的完成一定是整个电影视频表达它能去承载的。嗯，也许这个东西不是一个十五秒的视频或者一个三分钟的叉叉说电影能够完整的表现出来的。是的。所以说，如果这个艺术家有他非常好的点子，那他自己就会自己变护了
2: 。嗯，没错。所以我觉得接这个话题，因为之前也有另外一个朋友，我不知道是不是一个人，也可能问到我呢，就是说大概。感觉我们之前聊十年的时候，说我提到了一些名场面什么的。他说，你觉得最后可能他认为看了之后就那几个名场面还挺好的，有那类电影。他说，那难道不就应该把那几个名场面切断，变成短视频不就完了吗？对吧？我觉得这个观点我很好举例子。你比如说，我们说觉得一个演员他眼睛漂亮，我就把这眼睛给你眼珠子抠下来。给你对吧？我记得政治课里边有这么一个举例，对不对？就是说什么是政治？你还、啊、上过政治课<笑>啊？对，我就记着，那当然了，那当然了，<笑>然了<笑>开玩笑呢，我这高分呢、啊<笑>哎，简直了，少年小赵，<笑>小<笑>开玩笑
0: 呢，<笑>
2: 你你好像都、啊、<笑>你好像都不如我，对吧？<笑>对这个。我当年作为政治课代表的时候，我就记住有这样的，是吧
3: ？<笑>是<笑>啊、
2: 是<笑>哎呀，反正原来就举过这例子嘛。反正就是当时我是不是荆轲刺秦王的，对吧？说那个荆轲觉得那个侍女的手特别好看，完了这个，哎，一觉得大王觉得那得鼓励一下壮士，说把手剁下来给他，你这一下全都崩了。你这其实就是在鼓励我们把这个手跟眼睛剁下来这，这这你可以去。就是一个人人皮客栈的一个逻辑啊，我觉得这很好解释，对吧？就其实一定要放在一个整体上去看，包括就是,是这种势能是非常重要的。就是说，他可能就不是说你那个路边野餐就那长镜头厉害，那咱你前后其实这一定是他浑然天成才可以。对，如果啊，我当然明白这位挺有意思。如果有一些电影，他就那一两个家具不错，嗯，那可能是那个电影本身的水平也没有那么高。对吧？也有那种我们说啊，就那一场或者就那一段儿不错，对，也有那种，对。就像我之前其实提到那个杨幂演的宝贝儿，我都觉得其实中间有一个杨幂，她就去养老院嘛还是什么，有一个长镜头，哦、呃，那个其实拍的挺棒的，就是它是一个下十八层地狱的概念，嗯，哦，就那一段单拿出来真的是很棒，但那个整个电影可能就没有那
0: 么出色。对，我觉得你以后聊就别分优缺点了。这都拎不出来，这都。可能缝。优缺点可以拎出来、嗯，但是
2: 他的意思就是说片段。如果你要单说一片段好，那是不是我就把片段切成段？对，他是这个意思。对，然后你你来，我只
1: 多加一句、啊、因为现在新的传播方式已经非常普及了嘛，无论是抖音、短视频等等这些吧。如果我们能够，就像电影，可能必须要适应说我要拿其中的卖点。在能更更大众的这种平台上去宣传，它成为它不得不做的一种方式的话，也许可以理解啊。但是，但是这始终是一个传播学的问题、嗯。如果大家看到这个的话，可能它不是一个是否是电影标准的问题。哎，但是我理解这个问题为什么会被提出来。嗯，嗯
2: 好，我不知道隐形那么能回你有准备好挑出来的问题没有？那我就也问一下，咱们其实都可以答。它是一个无指向，它其实提到了徐浩峰最近的作品全都没上。然后，因为主要是好像是因为徐晓峰又有新片立项了，大家就会觉得哇，你之前已经都积压了两三部了，就都没下文了。而且，一个是我记得咱们还聊马后炮的《刀背藏身》呃，啊，然后还有周迅跟陈坤的那个《誓言卷天涯》，就发现就这两个都没信儿了。完了之后，怎么现在又拍新的了？那你新的又能不能上？所以他的一个核心观点就是，那要不然如果各种困难，就是干脆推广大。说是不是也便于这样的这种创作者能够更快的让他的作品跟观众见面？就是是不是一个他这样的导演的一个解决路径
0: ？谁谁说？徐晓峰，徐小峰出来的一方案、哎、是吧？哎，对对
2: 对对对，是网大，
0: 对对对。哦，那这不是徐老师往绝路上逼吗？用心不为险恶。呃<笑>、嗯，今年反正网大市场也不好，就是网大市场也不好，而且徐晓峰的片子显然他就不是网大受众能喜欢的元素，哎、否则他的第一部。他就已经成为了中国主流的新武侠商业类型片代表了，对对,对，所以他的这个是没戏的。我说的是王大没戏的，不是徐老师没戏的，徐老师还是有戏的，已经立项了<笑>。
2: <笑><笑>你觉得这是一个偶然，还是说他这个就他？
0: 我觉得他太个例了。就他没法按行业行业观念来谈吧？明
2: 白。就你不能从他这个积压库存过多去推断什么对。对，对他有一
0: 个特性是，他有一帮忠实的粉丝。呃，他这帮粉丝可能就是他的投资人。哦，嗯、那这
2: 是个斜点电影的一个概念。哎
0: 哎哎,哎，你看看，你就找到一些脉络。对，<笑>他的粉丝的，比如说社会社会资源啊,啊，就是这些都比较不错。哦，哎，可能就有业内的有一些人，哎，就我就来投徐老师。嗯、他也不投一部，拍一部投一部，就上不上我都投。哎、嗯，对，就是那种，就可能最后课程谈回家，就是、哎、哈哈哈哈哈哈哈哈想起
3: 了这个
2: 黑以后什么？哎
0: 、啊、哎，我
2: 明白。就、哎、我确实觉得，就是说，可能那个网友啊，他是比较心切，是在于他他想看，想看，对。说白了，他可能更彻底，咱别网大了，你就是想也网盘首映，对吧？就原来我记得就是什么蒋能杰那种导演，他就是说我们这哪儿都放不了了，干脆我就自己发一百度链接，就是百度首映。那儿当时尤其就是电视外关的那一刹那，说有一批这样的，啊、呃，你这个太也呵呵，呃，正好近几年。应该说这一段好像踩了徐老师是吧？我不知道，就是说，嗯，你结合能说不能说的吧，我也都挺好奇你对这事怎么看。说一个是他为什么积压了这么多，二来你觉得网友给出这方案，没辙了是不是也跟他就这样了
1: ？积压这么多还是跟他的那个。发行方有关吧，关对,对对，类似
2: 蓝星那种问题。对，俩都这种问题。
1: 哎<笑><笑>，不不不不,不，这、嗯就是
2: 、各有各的问题。也
1: 这、啊、可能我、嗯、我没有合适、嗯，但也许跟北、嗯、北京话也有关系。哦，你看看、啊，这
2: 是一部乌海的故事、嗯，他算是就在这集中爆雷环节被牵连
0: 上
1: 了。嗯、你看看啊
0: ，啊没没明白？
1: 就是他、嗯、是他的子邦嘛。啊,、嗯嗯
0: 嗯啊，
2: 没事，你这么小声也、哦，大家也。<笑>也
0: 能听见啊，而且是,是我我听我就刚才就没听明白，我说跟北京话有关系，我说<笑>我这啥？行吗？台台词都得改，<笑><笑><笑>我，不坐对面啊，小曼，我去，你看这我也听得北京话，你看这，不学话音
1: ，全世界都
2: 在说中国话<笑><对><笑>
1: 然后还还就是网大这事
2: 儿嘛，就要不然咱就走这路他可能还觉得，就是咱们之前不聊过贾樟柯，说这《天注定》干脆我自己跟电视局赌气，我一拍桌子、嗯、我也就放出来了
1: 。嗯嗯嗯，但这个啊、哦，就就你说是不是走网大这？这、哎、其实不是他说了算，说、哎哎、这还是发行方说了算的事情
2: 。哦，就可能在《天注定》上，他还没有贾樟柯那个那么大的
1: 那么大的话语权、
2: 嗯。对对对，还有啥问题？那你觉得就是这一个方向，算不算是一个角度？嗯可能我替这网友的理解、嗯，他可能觉得，如果像你有一网费那种啊，是不是他可能会稍微善待一下，等等等。嗯
1: ，
2: 郝磊演的那个片子就是《春潮》嗯，当时不就是爱奇艺、嗯、直接首映是吧？反正是同步。对
1: ，不了解这两部，但就之前了解到的，像平台收购艺术电影的版权价格是非常低的
0: 嗯,嗯，是是是，对对，而且他们也发不好。就是我这么说啊、嗯，可能你这样的人能找着，但是很多人，比如说我原来就是在通过。电影院或者说是某些影展看些电影的、嗯，他发到那个网站上的平台啊，对你未必会去看，对对对去看对你未必会去看、嗯，是这么一个问
2: 题。就因为人家那平台的，就专门是
0: 那类受众，就因为他这个逻辑是这样，就是平台因为没有这样的受众，对，然后他就不开这个剧场，相当于他没有这么一个单独的频道、嗯对对对对，然后他就没有这样的数据。他因为没有这样的数据，他就认为这样的片子没人看，这是个循环。嗯、但是对、嗯，但是我觉得他们当时就有这个问题。比如说，有一些平台那个藏，我就具体不说是谁的了，是吧？那、就是藏语片，哎，就是有要卖给平台的。然后平台的数据算了一个非常非常低的值，就是我就说大数据是荒谬，因为为什么可以去算一算有多少藏区的？他压根儿就没充会员，你去算算他的藏藏区影迷，你只要把这个宣发稍微一做。这个数就能回本对，他怎么可能能做到那么低的价格？他就是这个大数据的数据集权嘛，对吧？嗯、是吧？对嗯。他
1: 、嗯、还有一点是，其实像徐浩峰导演，他这几部片子是真的是大银幕的作品，嗯嗯、呃，他他举的几个点，在采访中又提到几个点。就比如说他在动作设计上的巧思吧，哎、他为此是花了大量的功夫，以及他在声音设计上的独特之处。就比如说，如果你看的话，你会注意到他的声音经常限于动作，嗯，这是他的一个自己的设计，包括他的动作落点一定要是有逻辑的，对对对,对,对,对。然后以及他的构图和他试点的选择，这可能都是在大银幕看我们会更有感触的，嗯。所以说，如果放在平台，限于种种视听的限制，不是最好的观影方式，嗯。
2: 但是我追问一句，因为他现在说，毕竟现在是已经推迟了若干年都没信儿了。其实说白了，他就觉得现在就好像是一个死结
3: 了
2: 。嗯，那这个死结的造成，你简单来说，它只是一个徐导个案。你觉得这里有没有其他的原因，甚至是
3: 解铃的
1: 方式？我我这，我还能解铃呢，我就这么厉害，我我就不坐在这儿了。<笑>因为自放爆雷造成的这种影视的那个退市上映以及审查造成的，嗯、就是这绝不是个案，不只是电影啦，就限韩令造成的电视剧的积压已经达到了几十部吧。嗯，所以这这当然不是个案。明白，明
0: 白。啊、嗯，请问波米老师，请问波米老师多久换一次桌子？我们一般录节目都是自己带一张过来<笑>啊，对，对对
2: ，非常重要啊，这个环节很重要也有问到 first， 说现阶段国内最好的独立影展。他自身有否欠缺之处？我觉得现在其实都不是一个欠缺问题。原来我们聊这个话题，其实聊过，都有点凡尔赛了。正好今年是这届 First 了。他问的是这样，就说现在面临的危机是说 First 还能不能继续往下办下去？他到底往还能办多少年？我们可以年年吐槽他，嗯、就是像我们可以年年吐槽奥斯卡一样。但是有一天说这个东西要是没有，那是另外一个性质了。同志，我觉得这个其实是非常重要的事情，就是国足。你说真的要是没有，我觉得那都是另外一个性质。其实我们就说现在先活下去，我觉得这个我也了解到，他其实这届之后好像人员变动好像比较大。我也了解到这情况，其实真的会面临到一个生存的一个情况。你包括明年，谁知道又是一个什么情况？因为明年拿住二十大的明年，所以就这个都是问题。啊，我觉得平遥相对来说，确实我得说一句，他的后台相对来说是硬的。对，我给你这样讲，因为贾樟柯还是算是非常啊，哎，对对对对对，他是能上拿天听的，所以就这些其实是不一样的。那你可以看到 ，First 这边，我反而会觉得。现在我们先聊生存问题再说。我静静有
1: 什么补充吗？对，没没完全同意啊。虽然，对，虽然今年光纪录片应该抽了四个吧？嗯，对，抽
3: 了四个
2: 。对对
1: 对对对。对，有一个是退赛的。这个我我会觉得，从今年的影片质量来看，我会觉得纪录片是要优于剧情片的。嗯嗯。如果它能够被放映的话，那其实好几部我觉得非常非常推荐的。哎、嗯。对，但是很可惜吧，就是。嗯，嗯嗯，对，明白明白。
0: <笑>哎呦，这聊到这种问题，真的就是越来越……呃，我刚才是看到了一个问题，就是他问的也是关于电影学院的学生嘛、嗯，然后他就问了自己未来的规划之路，哦、然后还有创投什么的。您您那位听友在可以发一下是是是是，因为我觉得正好就可以结合 First 这个问题聊一下，嗯、因为我关注。更多的都是他的创投环节，而且我去看创投也有过几年，虽然不是每一个电影节都去，就是会发现有一个问题，这个可能跟刚刚聊到的那个顶点问题也有关系，就是顶点过后，它就导致了你在创投上看到的项目啊，它其实现在就五花八门，但是总体上来讲呢，呈现了一种病态化的一个趋势，就是大家更多的去讲那个边缘人。猎奇题材就是中国也有了一批 LGBT 题材，哎，就是大概类似于这种感觉，你明白吧？这种题它是重要的啊，我在对我它是重要的，但是它是怎么用的？是消费还是表达？嗯嗯、这些你就是要考虑清楚。就是你是敢大胆的用，还是打擦边球，对吧？还是剥削，还是剥削，这就很不一样了。而且就是你看，比如说往前的之前的那个镜头当中，确实是还能看到一些故事性比较强的东西。嗯、就别管这故事能不能转化成转化成电影。就是我没法具体指指指出来这个篇的、啊这个，对哪篇的，或者是类型性比较强的，这都是行业在朝市场上发展的时候一个导向。当这个东西导向大家摸不着方向的时候，就不知道要拍什么。那很多耸动的猎奇的东西就会出现，呃，这是我觉得这个问题，因为有我也有朋友参加创投，嗯，就是他自己的项目会参加，他不参加创投的时候，他接到的比如偏方给到的意见，其实更多的都是让他往呃市场化方向去改，但是参加完创投之后，就他的东西其实不到成熟的程度，但是已经在创投的阶段。就类似这样，那不是类似 first 的一种极大的肯定。哦，就是这个导向性究竟是什么呢？究竟是不是要做一个商业类型片的？我是觉得作者性的尊重啊，它是分领域和分情况的。我要做一商业类型片，你就要适应一个市场化的环境和一套标准。
2: 那比如说具体到、嗯、是不是，比如说具体到不同影展就应该
0: 鼓励。比如说如果 first 的人家就说我不是类型，那你能不能告诉我你的标准是什么？嗯、就对吧？我是觉得他已经干了那么多年了。你这个标准还不是对对，这个标准应该清，而且国内的创投普遍存在这种问题，因为基本上就是这一波项目，来几个创投来回转、啊、来回头 ，First、哎、的还算是相对有点独立性的，因为他自己有这种叫实验室、啊，对对对对对,对，他会搞开发。那你应该把你的标准确立出来，就是要有你的态度和标准，这样的话，我们作为选择的人，对吧？作为买家也能看到你们的方向。明否则会很混乱。
2: 他这里当然还问了一个更具体的，就是说问隐形对我们毕业之后职业规划。有。哎呦
0: 呦，就是要不然得考个别的专业的研<笑>。<笑>人<笑>家奉俊昊当时都考了个面包师学
3: 校
0: ，艺、哎、不压身是吧？有一技傍身之后，你再考虑是不是再上回来干这行啊,<笑>啊？我觉得这也比较合适。蓝翔啊，新东
2: 方，啊、新东方
0: 现不让搞了啊,啊。厨
2: 艺学校可不可以尝试？<笑>对，对
3: 对
2: 对<笑><笑>他还有一个，如果对那次创投的项目质量如何，那有没有其他的创作渠道和路径？就如果创投确实有这样的问题的话，有没有其他缺决路
0: 这就是反正中国现在电影行业的一个问题吧，就是人际关系还是很重要的。啊、哦，明白你能找到什么样的人际关系，这个人能找到什么样的平台，啊、然后你就可以进入到什么样的事业。明白,明白啊，就说白了，人家是一副黑处有什么的，这个导演就
2: 能是吧？呃，对，完了就怎么对对,对
0: ，就是你往大公司发邮件就不大有效，反正就是这种。说我有一剧本，明白，我就来一个。不大有效，所以可能
2: 说半天，可能还是创投还算是唯
0: 一有百分之零点一，就还算是比较一个公开公平。哦，所以那个东西值得关注的点也在于，它其实反映了一部分创作和市场的接轨导向。哦、呃，对吧？就是这么样所以你才说它应该更规范，这样的话它,它
2: 才能够有效对对。对，是的，是的，是这个意思。嗯，那你像原来我不知道，就是像维恩斯坦那种，就说我挖掘昆汀啊，或者说那种情况会不会你觉得在中国出现呢？索德伯格
0: 那一批。嗯、我想是因为维斯纳他们自身的品牌特征够明显
3: ，
2: 完、嗯、
0: 了就会有 N 多个张昆汀、李昆汀的就把他身上撞，嗯嗯、哎，<笑><对><笑>就撞上，啊、哎，对对吧？这个事儿就促成
2: 。所以你觉得坏猴子算是这类吗？就是如果比如说往这种，你可以去试啊
0: ，<笑>对吧？你可以去试啊，嗯嗯、你要拿着你的东西去找人试啊。
2: 啊、哦，嗯，也有补充吗金金，金金？这个确实还挺重要的。不对，确实聊的大部分都是这个情况。啊、呃，还有一个事儿是，好像回答的都是关于华语啊，今天好、啊、像一点偏题都没有吧？我回答一个稍微偏题的，就是之前有人问，柏林电影节官宣沙马兰成为执委会主席、哎，完了问说今年又是斯派克·里嘎纳主席。嗯说就这俩一看就是偏商业怎么着的，然后你觉得选这样的人做主席会不会趋势？那咱直接连指说，这威尼斯是奉俊昊做主席，对吧？这仨可是都是这里其实最不类型片是斯派格里，他确实拍过类型片，但是我觉得他还算是两条腿走路比较明确的。杀马特确实这个是有点当时。哎，让大家咋舌的一件事，完了正好也有人问说沙马兰，呃，说这他的作品你们怎么看？我记得我跟你已经聊过这个分裂
0: 的时候说过他之前的片子对对对对对对、啊的啊，对对对对对，个人审美趋向还是挺喜欢他的那个感觉，哎，对对对对对，包括我不知道你看没看老去，我们只能聊他后来的片子，还没啊，老
2: 去是典型高看一电电影，对他的片子要你要说刚才我跟静姐回答那问，不知道是不是简称，就是他有些烂片啊，他是那种方向、嗯，就是因为你感觉属于。前三十分钟或预告片特炸裂，我记得当时跟这已经说老剧特炸裂，绝对就是预告片好看，正片不一定好看。后来我看完了啊，确实是这么一个情况，他是有这个特点的，这是他个人特点。但是我得说，评审团主席是另外一回事儿。有些人他拍什么片子不代表所为审美就一定差。我举个例子，东木，你说东木在戛纳的所有主席里，他算是个什么水平？他作为导演，他其实没什么水平，他是九四年那一届的主席。但是东木选出了低俗小说，对吧？那其实这是一个戛纳，甚至可以说是一个最高光的时刻。所以我觉得，反而是你让这样的一个人选，他选一歪一的，最后你从后面你再去看，我这你比当时你再选一红白蓝什么之类的，可能要重要，可能要更有意义，对吧？所以我觉得，当然我不是说东木就是跟上马兰一水的，但尤其<笑>你想他那个时候，他还没有拍出后边的一些更重要的作品，什么《保莲宝贝》。呃，什么东都是在后面，所以我觉得
0: ，嗯，这种储备。听友说的啊，不是我说的，就
2: 是中印这个<笑>现在火药味儿很大呀。这不这戍边吗
3: ？这个这个这个。嗯<笑>，这
2: 个<笑>、这个<笑>这个<笑>这个、近景怎么看？包括斯派克里和对咱们一块聊
3: 的
1: 戛纳。对,对我其实刚才、嗯、我想说的有有点，听友已经说了，就是、嗯、一个人的导演水平可能和他的眼光。不是，他挑选的这个标准并不完全成正比，就是他就叫昆汀挑选华氏九幺幺嘛，对、哎、对对，对这你确实是你，包括昆汀后来选了那个他前女友的那个片子，没错，就叫啥，在某处，呃，对对，索菲亚科莫拉，这这确实，这实在是，对，就太私货了
2: 啊，太私货了，对对对对,对。对对对对对，这我觉得就是，其实能就随便举反例，包括你记得《阿黛尔生活》是谁选的呀？《阿黛尔生活》是斯皮尔伯格选的啊。包括后来大家都以为斯皮尔伯格会把这个片子怎么往美国的，他在美国 NC 十七就完全没有受众，奥斯卡奥斯卡也没有进。就是反而我会提一句啊，听听我让你喝口
1: 水啊。哎，对对对对对，对对我是因为感冒，不是因为说话太多。感冒了，哎呦，哎呦，不能往外说、哎。得、哎、了、哎，得了、哎，得
0: 、
3: 啊、了
0: 。哎呦，玩儿弄这个哎，哎呦，举报了，完了！你看这帮哈哈的都在举报
2: 你、哦。你看看这事儿危险了，这待会儿就出不去了
0: 门了。嗯嗯、看来为这个靳老师这身体冲一波。那
2: 直播十四天是吧？这,这,这,时候这个受不了，出不了门了。对，现在只能攒攒钱了。对,对,对,对,对,对,对,对,对这这这对吧？这隔离钱这、嗯嗯那个是。最后,最后，最后别聊中国医生了，<笑>马上就见着了。<笑>韩语大哥什么的就过
0: 来了
2: ，是吧？所以我觉得这个就营救了啊
0: 。最后四分钟啊
2: ，就适当拖会儿堂也没什么问题，就主要是看问题质量。对，刚才其实。就这个，我觉得反例非常好举例啊。就是我觉得我还没说完，就是反尔·斯尔伯格这种，他我觉得会带着一个哦，我可是好莱坞的人，我今天去戛纳，我就是知道戛纳的眼光，嗯，我千万别带着我那一套去。对、嗯，我不是奔着看《侏罗纪公园》而来的，那么他反而会更追求他拍不出来那类电影。t i 伯顿选择布米叔叔》，对对对对，对吧 t 姆、嗯、伯顿选择布米叔叔》，这我觉得也是一个很好的例子。对对对。那时候他其实已经算有点过气了，说句实话，对吧？期待沙马兰能给咱们再选出一
0: 个这种级别的，对吧？我觉得那就完了，是吧
2: ？没没没没没，啊，就就就就就来来来来。我说
0: 你这话题结束了，就我
2: 的话
0: 题结束了。就是、这花生牛奶的朋友，你为什么老让聊聊姜，让我聊聊姜文呢？你这是是什么意思呢？嗯对吧？就是，而且我觉得刚才好像已经聊过了，他是中戏的哦，原来
2: 是派系斗争这样聊
0: 啊,啊？你想说？对啊，就是就是为什么？这个不是聊了吗？他中戏的，就这么回事儿。嗯,嗯对。<笑>是,是不是特地头炮这事儿？咱俩
2: 最早聊《星战外传》，他参演那部撒《撒尿》的时候，咱<笑>就、哎。来来来来来来来来！哎
3: 哎哎哎哎哎哎、<笑>我那期
2: 你可以往后找听一听啊，嗯、就是他当时不是记得在那个。采访时候说什么《迪士尼的东西我从来不看，《星大战》我都没看过，对吧？当时就是说，那您回去拍话剧去，这不是您。就是他
0: 的人生就在舞台上，他不知道什么时候他就。上头拍那个，也不知道什
2: 么时候拍什么，这也不知道，这
0: 就是人家徐晓峰有戏，姜姜老师现在可能没没没戏呢。<笑>那个问那个集魂的巨蟹，你新偶像吗？那不是我靠，<笑>这个、我靠就是。我刚
2: 才回答了，我说这个放心吧，但是我觉得可以聊一个事儿、呃。我正好想起来了，隐形提到的，就是说创投这个事情。我创投真不了解，但是就是你们提到小伟跟基魂，专利真他妈好，对对对对,对，专利真他妈好，<笑>这棒，这你看我们还有表演环节呢，这不得这这他妈，对对对对
3: ，<笑>
2: 这词儿进你们都学会了，对，以后越来越不用大长句了。<笑><笑>我要说什么来着？<笑>《机魂》，《机魂》，因为它都是年初的。我当时有一感觉，就是去电影院看，本来我是分三波看的，准备看三个东西，结果发现《小伟机魂》和这个《红花》《小红花》，嗯，一个档期，我一去看《癌症三部曲》<笑>我，我我就会觉得，按说这是根本三个不同维度啊。<音>但是你就会发现，我觉得就有一点，其实就是这个题材，所以你能拍什么，包括什么能过审，尤其、哎《鸡魂》他。接人
0: 他就反应到创投上了吧？你看看<笑>
2: <音>，我就接着你的话再说吧。对对对,对,对,对,对,对,对，包括《鸡魂》，也有人说《鸡魂》是吹牛皮法，但是咱们阉割了之后，它就没什么猛了。小伟也是，对吧？所以你看，其实这三个电影是不是完全不同的东西？但是其实挨梗是一样的。所以我就说，就你要这么回去说，那《乌海》还算接点现实的。背景呢？您还有个这个什么裸带线什么的，它还真的造成了一个里面的一条副线，对吧？你还有一个死亡在那里面出现，所以我觉得这个其实就是，哎、呃、呦，当时看这个癌症三部曲真的是。有其他的，就是影评人也提到，就说我这是耳癌症三部曲什么的。我最早什么错别字三部曲，我这真的觉得是一个从天而降，哎，轰然惊动。你这都
0: 风月俏佳人，是,是哇好像是，好像是，啊像是啊、像是就那一刻，我一年之内不进店儿，对对对对对,对，<笑>真的是这样，真的是这样
2: 。对，对所以我觉得文、嗯，文化底蕴，文化底蕴，文化底蕴啊。嗯，对，然后。包括还有说问这个明年金像两届合办会不会出现激烈的战况？呃，我觉得这个今年也提到，因为肯定包括这些《卓越漂流》，我觉得现在是一个问题，你不知道在新法之下金像奖会不会受到影响。但它两届合办一定，当然你现在能目测一定是有很多的，包括甚至是大陆票房爆火的《拆弹二》，等于现在被捂着呢，还没参加过金像奖呢。完了之后还有弄火弄火重案，尤其它是一座，它肯定会有提名。完了再加上像真正就是《卓越漂流》这种。对，我觉得就是这种可能，再加上智齿，对吧？就是我们能想到的，就是这些，这种电影。所以，但是您别最后因为他是这个有香港导演，最后反正长津湖横扫，哇，那可就热闹了。这这
0: 啊啊，横<笑>扫<笑>、啊
2: 啊，没没没，我就说千万，反正你要出现这种情况，咱们也得正视嘛，对吧？<笑>啊，因为最近传出的说这个片子在香港市民特别踊跃，又、oh. 是大公报、文汇报，又是哎呦，市民非常积极。你也知道，现在其实就是这个样子，所以说我觉得这个现在这一波是香港的回光返照，是原因在。你看看，因为这些刚才提到像《拆弹二》和《怒火重案》，这都一做了，大哥，你想想看，他一定是在正好这个新的法律之前的。无论是针对电影还是整个香港这个事儿，就是他都是在这个条例附件三通过之前的，所以说
0: 这有一问题啊，问题啊，没质量讲貌似宋装电影一部没聊，哎呦，这个
2: 确实是涉猎的比较比较少，没兴
0: 趣是吧？
2: 嗯，宋宋装电影
0: 现在还有这我还真是。我们多了解吧，反正这个宋庄是不是就原来在宋庄办的那个电影节那个？哦，就被拉着张建民他们办的，是不,是,是,不是,个是？是不是,个个个是,不是,是,不是这个意思、哦？那他到底是现在还在有这个电影节呢，还是说以张建民他们这个派系为为为界定叫宋庄电影？我也不太清楚这概念。对、嗯嗯、我反而觉得这样的，嗯、我知识盲区。问题，
2: 应该他应该留言留长点。<笑><样吧><笑>用春秋笔法了吗？<笑>春秋笔法了、哎，他可能想表达一些什么其他的。我回答一下别的啊，就是说有对于石知玉和即将和网飞合作开展啊，这我看了好多人问石知<笑>玉和网飞新的剧集。石知玉和原来拍过剧，我们还有提过，所以他拍剧呢并不新鲜。他和网飞开展合作。我觉得他肯定也算是会拿到比较高自由度的那类导演， mm -hmm. 甚至他也拿过奥提名，所以我觉得，对于这样的导演来说，对于他来说，可能跟一个大资本的结合，也许是利大于弊。嗯、mm -hmm. ，我觉得对吧？咱们可以看看考之前的东西，但是我倒是从这点说，就是他上一部电影其实是真相， mm -hmm. 一点水花都没有，这个是他的一个外语片。嗯，我我不知道，就是说他接下来他要是合作，到底是一个什么类型，包括是不是还是继续是有。日语还是有外语，这个我觉得可能更重要。嗯，资本对于他来说，其实我觉得还好。嗯，所以我觉得这个其实是一个很重要的一件事
1: 情。今年怎么办？嗯，没没什么补充啊。这个不是网飞的大国大师策略吗？嗯，对<笑>，各个国家的这个大师级别的导演合作，然后给他们较高的自由度，看看双方能不能碰撞出什么可以进行国际推广的作品嘛
3: ？哎，对对、嗯、对。对对
2: 完了，还有说怎么评价现在翻拍韩日作品的情况？这其实我们好像分好多期都说过，对吧？包括《韩影十年》的时候提到过。可能最近我不知道你们怎么聊的、啊，但、嗯、我给你一个角度啊，说
0: 因为就是大家呀、啊，现在越来越看不懂剧本了，也越来越不为开发项目了、哦，也越来越没有胆量了。然后他最终能看到的就是，哎，我算那个拍成了，嗯，哎，这一感觉就对着那成片看，我这儿改一点，我那儿动一点，他应该能本土化。那就拿它来，所以这种类型的东西就会很多很多啊！以前不爱拍翻拍日本电影，因为嗯麻烦嗯，嗯，就是跟日本人谈版权是非常麻烦的一件事。哦、是、这个、对，但是现在就是现在就是因为没得搞，就原创更麻烦。对你搞你搞一帮编剧啊，这<笑>一波一波的换，这时间拉得很长，真是惨啊！直接买一个吧，花二百万买一大缸，总比他们换干了十年剧本的钱了、啊，就这么回事儿。哎，就是这么回事儿。嗯。
2: 那那你觉得更多是日韩而不是其他的国家，还是文
0: 化折扣问题嘛？就是我们之间的这个文化联系更深一些，就是这个有些东西更近一些。完剩下的这个，我就觉得今年啊，真的是上了好几个阳光姐妹淘，补个布瑞少年，哎、我操，这个事儿有点大国羞耻，真的大国羞耻、哎、啊、哎！而且还都是重要档期上上。不是说人家片子不好，是说这种市场环境很羞耻。嗯、对、嗯，就更不能说悬崖
2: 之上这种没给人，<笑><笑>
0: 讲述中国人自己的故事吧，讲述老百姓自己
2: 的故事，东方时空嘛，正好是哎
0: ，声音就该起了对。对哎对<笑>
2: 嗯还有几个关于节目上的，我简单回一下，说有没有做大师回顾专题的想法？就是比如说他去世了或者怎么着的，这个他得有一个契机，我觉得这是很重要的一点。不然的话，为什么要聊呢？从哪儿聊起？我觉得这个其实也都是需要有的话头，因为他其实这个挺重要，是在于他面临一个我们在这个时代再怎么去看。
0: 嗯
2: 。哎，就靳锦之前在展开讲讲，好多资深说的说的那个啊，虽然有，对对对,对。呃呃，就这个你可以聊一下，就是近几代之前说那，这是真正是要看这讲故事的时代，这是福柯说的，不是我说。啊，一样，对于我来说是一样的，对，所以老师就是福柯。<笑>哎，所以说，在这个情况下，我个人觉得他其实是会有一个视角的转变。金基德非常典型，我们当时就去说，那他其实是一个 Me Too 时代了。对对。所以这个视角就完全不一样。贝托鲁奇的时候其实也不一样，对吧？因为我们当时，我记得跟以前聊，马上就得谈到，就美国队长拿出来说事儿的那一场黄游戏什么的之类的，就他确实都是有这样的问题。那我相信以后，比如波兰斯基。但我希望他长寿啊，这都会有这样的问题，所以我觉得这个其实是很重要的。还有就是像科波拉这种，就你后边拍的是什么鬼？对。但是呢，那你这个前后差别，就我觉得一定有一个由头是非常非常重要的一件事情，所
0: 以我不能说单独去去做一个什么这个视角在这儿，简称进科，就感觉跟进东什么有。<笑>
1: 金<笑>个节目下一个金生叹，一个福哥。这
2: 都是隐形给安的。我只是绰号大师，绰号大师这
0: <笑>体。体体体，听友们哎
2: 。体贴型的<笑>，<骗行><笑>明白明白啊，体体贴型的<笑>。对。不正经的问题。对对对对，有问什么居家观影设置啊？什么蓝光收藏标准？就蓝光收藏的标准，就是标准，就是 CC 标准，没有，就是包括还有问电影。也也不要太迷信 CC 标准，你它毕竟是个碟商，但是呢，他们现在是在做 4K UHD 化，我觉得这也是挺重要的。如果你能跟得上这个步伐的话，我觉得，因为现在买碟整体趋势还是那句话，跟黑胶一样，它最后变成更多关于收藏癖这个事儿，更少关于电影。我觉得越来会越是这样，因为它的载体越来越不重要嘛，我们都能流媒体去看。所以说，我觉得这个是一个重点。但另外一个回事呢，两个叠商确实它的版本和各方面，有时候还需要去对比。你就拿剑影，有人真的问剑影，剑影跟 CC 的话，我举一个例子，他们都修了目击数，但目击数的典型剑影就要更好 ，CC 那个版本。无论画质啊、调色方面是有问题的，所以这个千万不要单独去迷信某对叠商，所以这个我觉得很重要。居家观影方式，因为可能我是之前聊了 4K 这个事情，尤其跟这个沙丘对比，这个我确实觉得就是电视的迭代速度，尤其是越移动端，迭代速度最快，手机迭代速度最快，电视稍微大一点的会慢一点，最慢就是影院。所以现在其实确实是这些方面有一定的。我现在可以跟你说，因为我正好今年更新了一点设备，现在比如说一个 UHD 的碟机。基本上就能使的那种，大概已经到两千块以下了。我个人原来其实是使过那种游戏机去抗蓝光的，我就不太推荐。我觉得还是用专业的碟机去做这样专业的事情。还有一个更重要可能跟更多人有关系的，就是流媒体。现在确实是它提供的，尤其是西方那种媒体，它提供的资源已经非常非常好了，就杜比世界这种。所以有的时候你要买电视的时候一定要注意，尤其是功放。一定要注意一个什么，就是有一些那种网红品牌，像哈曼卡顿啊，或者说博士，你听着品牌都是大厂啊，都什么这那，汽车、豪车都用。但是其实你一查他们能支持的格式，什么杜比视界什么，全都不支持。你对于我这样，或者说对于咱们说影迷来说，都不是老烧。对于影迷来说，其实你买这样的东西跟废塑料一样，它都不支持这样的主流格式。你买它干嘛？所以千万注意，而且有一些那种就是所谓哈曼卡顿，它是一个。一连串的这种什么就是什么家庭环绕，他不能单边功放，这种非常变态。他自己带的那个就中心，他能够解析什么码，他就是什么码。所以我觉得这些千万别交智商税，千万别交智商税。然后最后有一个总体原则，这我
0: 觉得应该是有广告商就进来、嗯，对对对，对有,有大 V 什么带货、啊，哎、他们就对，不是，我是说、嗯、他应该有人来联系。哦，联系我，联、哎、系咱们，哎，他妈说这么长一段，到最后没推出一品牌来，你说这
2: 这就对吧？就我不能推出品牌，你提醒我非常好。我刚才我<笑>我就我今天都不能说品牌，<笑>对，不不不不不，我觉得提醒非常对。那为什么？体凭什么就<笑>这这连听友钱都没给够，那儿哪儿成？所以我就说一个总结的，包括电视，我觉得电视其实比功放还要重要的是什么？就是我个人会比较信赖 OLED 电视。我说一个例子，就是好莱坞在后疫情时代，他们给好多因为不是居家办公嘛，好莱坞那边。电视，他其实给了一批电影人在居家办公，游戏那些什么就制片人都不太懂的，他只能买一些电视作为家里作为副间去看。基本上买都是 OLED 电视。我觉得影迷强调一点，其实现在电视的最大的科技是你怎么样忠实的还原电影导演的意图啊。包括诺兰跟马丁·西塞斯他们为了这个事情，在美国成立了一个专门在电视上推出的模式，叫 Filmmaker Mode， 就是电影人模式。这个非常重要，他就是说去掉一切。某大法品牌的那种味精和滤镜，我要忠实看到我们在电影院和真正我们在甚至在调后期的时候想要的那个最佳效果。现在原来电视其实达不到，现在就是包括 OLED， 因为它是自发光嘛，它其实是无尽的对比度的那种概念，它可以完全黑下去。所以我觉得我相对来说看好这个，我也偏向于选择这个。这个品牌有非常多啊，索乐金三家基本上以他们为主。完了之后，你在这些方面，我觉得是现在电视可以能达到真正电影院那种纯正的色彩效果。因为原来我们都知道电视跟电影院那个色彩比差距非常非常大，嗯，现在逐渐其实通过这样的事情，已经技术可以达到了。所以我觉得这些其实都是非常重要。什么品牌我就不在这儿说了，对，然后现
1: 在没有链接了。
2: 对，没有链接，对对对对对对,对。然后还有一点就是，现在其实好多人在换电视，尤其换 4K， 其实是他们同时还是游戏玩家。包括其实我发现我们好多反派忠实听友，他也同时看电影，同时他就可能也是极客网的这种忠实。如果是这样的话，你也要对比你电视的功能。嗯啊、呃，有一些电视其实真不相不中。你们可以去油管，就墙外真的有一些就是那种大 V 做的什么 HD Testing， 好像是这。种。我忘了名字，大概是这样名字，你可以去搜索他们去做的这些评测，都非常专业，那真的就是完全没问题的。那么你会看到，其实那种真正到相对比较好的那种都差不多。在这个情况下，有些偏重于玩游戏，可能支持的功能更多；有些偏向于看电影更多。你要明白你自己的需求，这个我觉得是很重要。现在基本上四 K 主流不用刻意追求八 K， 因为现在这八 K 完全是泡沫，完全是泡沫，所以这个完全可以再等一等。最逗的，我想到一件事情，就是现在所有的版本四 K UHD 的那个李安的那两个电影，其实发的所有的碟最高版本其实全都是六十帧，就这个其实我觉得是最有意思的一个现象。包括因为李安当时推的是四 K， 哎，基本上还是三 D， 然后现在所有四 K 电视都把三 D 功能取消了，所以你会发现现在在流媒体环节没有那个最好版本。他看到了当时电影的那个病根，但他其实没有开出对的药方。我发现大家的设备更新的那个方向不是那个方向。所以我觉得这个其实都是非常重要的，我们有机会再再展开吧，因为它跟流媒体关系很大。然后我就再吐槽一下 u i t 这些，就是你们的那些 4K 的东西真的气死了，就是那也叫东西。包括我就举一个例子，就是温子仁的那个《致命感应》，当时不还出了一个正版新的东西吗？就我直接回答我说我支持正版，我支持 HBO Max 的正版，因为那个东西起码还是 4K 杜比世界，咱就不说你这还删减，他当时连杜比世界这个版本他都没有。这个跟审查没关系吧？你那么有钱的大平台，你其实可以做的。他知道，因为大部分在那儿的用户就跟刚才尹晴说的，不知道这些东西是啥，那都不是给影迷看那种平台。所以你还盼着说上学好风，那开玩笑，呢？不可能的嘛、嗯。所以我觉得这些其实是一个总总体的原则我。我不带货，对对对所以就是这些。完了之后，我不知道还有一些问题，对，我们就让你
0: 拍桌子呢<笑>怎么
1: 听见吗
2: ？<笑><笑>是拍一下给五十是吗？<笑>还有，因为这个人问说，怎么看？比如像李卫军、周子阳这种创作新人题材的年轻导演，对他们未来的发展是不是看好？那可能这是两方面，一个是环境，还有一个是你觉得他们现在能呈现出来的潜力。对我
1: 觉得这个其实，这个我估计两位也都看了，说这两个女星卫军确实看得少啊，嗯、周子阳看过《老兽》和他目前这个乌《乌海》。嗯。就是他其实这两部都很像啊，《老兽》和《乌海》。对对，都男性视角、哎<笑>。对对对对对。对对其实也都是以心理不成熟为主的，嗯、然后就最终导致一个行为的结果，然后也是单一视角。嗯，我怎么看？嗯，如果他是就是如果他是想走现实主义这条线的话，可能还是要把现实主义作为人物的一个更有逻辑的心理推推动力去走，嗯、而不是把它作为可替换的模块的元素去走。嗯。我觉得这个，但是我对于未来对于环境的变化是非常非常不确定的，所以。明白我不太知道说，包括其实还有一个问题，我觉得可以一起讲。有的听友问说，会不会有一些小众的创作者出现？嗯，什么的？我觉得，无论是小众的创作者，和或者是有特色的个人风格明显明显的导演，他可能最好的环境就是这个盘足够大，然后嗯，环境足够丰富和多元，然后这样的作者，所谓的小众作者才会有他生存的土壤和他的观影的人群。包括徐浩峰、嗯，徐浩峰出来的这个年代是一零年之后到，对对对对对，一年，嗯，一<咳>一年出来之后，他的高峰在一五年的师《师傅。后来是，但是一五年之后他就没有片子再出来了。但你看一零年到一五年是中国电影高速发展的时代，没错。像徐浩峰这样的导演，他之所以能拿到那么多投资，就是因为这个盘子在急速的膨胀，嗯，能够允许风格独特的导演。也有钱拿对对对对，然后也能够找到他的对应的观影的人群。嗯，但是如果这个盘子在急剧的缩小，然后风格在非常的单一化的时候，其实所谓有个人特色的导演的发展，在我看来就是挺未知的东西。明
2: 白。就是总结一句的话、嗯，你还是觉得环境的变量起到的作用要远大于他们个人的发展，对,对,对吧？哎，这个历史的进程跟个人，你明白这个意思就行。嗯还有一个问题好像是问我，但是我觉得其实问引擎更重要，因为我在台片那个金马时间已经谈过了，就是刚才已经说的这个，他说台片有像包括什么机魂、啊《激魂》啊在内的这个纵邪之类的这些片，双瞳，双瞳是近期的吗？啊，这这陈国富老师这个爷青回啊，返校，他就觉得就是说。这个是不是算是一个新类型的开拓台片？他觉得对于未来这个类型的台片的展望，我其实好像之前是好像还是觉得有有有点,有点希望那种感觉哈。我不知道以前就看过的而言，是不是能够有其他的意见？我看的不是特别多，双瞳看
0: 过，嗯嗯嗯，然后双瞳机魂你恰巧，你从小看的。这个问题其实有点像咱们聊韩国电影的时候那个问题，嗯
3: 嗯嗯，韩国
0: 电影当时我展望的时候，我是说他可能。未来要在换字上取得巨大突破，魔幻与科幻，嗯、对吧？所、嗯、你看，发现今年果真就是了。是的，是的，对吧？啊、嗯，对，而且王牌特工，嗯、当时我预言的下一步肯定是俄罗斯伏特加吧？啊、嗯，但是他拍神传，对不对？哦哎、对,不对,对,对对对对，哎，这个预言非常之准，哎，我神预言，他是在你一定的环境下。就一定会产生的一种类型趋势，但是跟我个人认为啊，它跟呃韩国不大一样。其实呃，台湾好像目前现在还没有一种绝对绝对的类型的那东西啊，嗯、是对他们可能最多就是恐怖片。对，所以他们这代、啊、这类片子呈现的特别多的就是这种卖噱头感，啊、就是在我看来，就观感上也是，它其实就是博出位。你觉得跟杀马兰
2: 那种说也是预告片特噱头的那种
0: ，就是杀马兰。我觉得他他们正好是三类，就是说，我觉得杀马兰那种，就是无论在什么时候，他可能都都有自己有一套，他那可能放、啊、往后看的时候，啊、你觉得他那挺有前卫啊，对吧？你你,你今天往回倒，你觉得他东西挺前卫的。嗯就可能他有一堆斜点这种影子、yeah, yeah, yeah,。哎，对了，是吧？玩、嗯、玩就是印度喜马印度，对，<笑>对<笑>一南一北，<笑><笑>两座高峰，双<笑>双峰<崩>嘛。<笑>刚
2: 才说这个，有南北，国<笑>有南北
3: 嘛。
0: <笑><笑>然后<呢>，<笑>那沙马这是一种、呃、台湾这个又是另外一种，它是属于它的所有电影寻求。出位，然后要要出圈，所以就很像早期往大的那种统统啊，找主动性。对对对，这这些元素可能是这么被抓进来的、嗯。韩国电影这一类的是扎扎实实的类型变革，嗯啊、对,对,对对，就是我到这儿我需要新的表现力，我需要新的表现形式，嗯、我要需要新的议题，这些东西结合在一块儿，它统一的往就赛博韩国和这个魔幻韩国方向在走、嗯。哎，对对对，就是这可能细分起来不大一
2: 样，对，嗯、就这么回事儿。哎。我觉得这个其实很重要，对，进锦有补充嘛。还有几个我，哎，我可以问一个近景的问题，他起码读这方面书，可能我觉得盲猜会比我多，就是看过哪些过？好，免受惩罚啊<笑>！哪<城>、啊、<笑>些电影？读过哪些电影导演自传？有没有推荐？印象深刻的
1: 、哦？啊，自传啊，嗯、推荐博格曼的《摩登》吧。哦、oh, ，对我先先说一下这些自传什么，我看上去有年头了。明白,明白但《摩登》是跟我印象非常深的一部， oh. 一方面是他某种程度上他像是伯克曼的呓语，嗯，另一方面他翻译的很好。
3: OK， 对
1: 他很他很能让你读导演自传，你无非几个原因嘛、嗯，一个是你想理解他的这个创作的环境、嗯、创作的思路，以及你补充对他个人的一个故事的一个理解吧。嗯。我觉得摩登能够超越这三个维度，好，就是它能够抵达导演精神流动的一种东西。嗯，我觉得这个还是挺推荐的
2: 。好，那有没有比如说，因为我们都知道，像伯克曼这种都是本来就是大师，有没有就是说可能这导演也一般的呢？就他自传写的比他这个拍的好的有没有这种？一
1: 般的导演写
2: 的。我提一个啊，我觉得假想。我当年读，我觉得其实还是挺有意思的，<笑>真的。我觉得大家可以去看一看，真的。当然那个时候贾导拍的也不错，对。但是我觉得他是真的，他表达他不限于电影，他是可以的。不知道你有没有这种更广阔的这种想法？啊、嗯。一
1: 般的导演好像也不怎么出自传吧。嗯、也有一些
2: 传记，不是非自己写的，是吧？啊、正经人
3: 写，谁写<笑>、哎？哎，
1: 对，咱们姜
2: 导肯定就不，所<笑>要不然老让你聊姜文呢、啊，你老夸，只<笑>有
3: 姜文的、啊<笑>，对，对对
1: 对对对<笑>但是要传记的话，我我觉得库普里克的传记值得一读啊、哦。对
3: ，啊、嗯嗯，明白
2: 。就
1: 就因为就他老可以拿出来讲的就是他自己一套非常独裁的方式。嗯，我觉得如果比如说。当然，现在不可能做他的回溯了呀。就是他其实有可以,以现在的角度去看他之前所有的制作电影的方式的。嗯。就之前我们可能会说他是一个非常非常艺术家人格的人，然后他会做一些非常极端的事件。但是你随着更多的资料的曝光，包括现在对一些演员的采访，就能看出当时那种方式，以现在的视角啊，就是对演员极大的剥削。嗯。这是绝对没得洗了嗯。嗯。我觉得至少从但库布里克本身是一个绝对不解释自己的人啊，他是不会自己写传记的。他目前所有的传记都是他人的解读。我就想说两点吧。第一个是很多人会解释自己独裁行为的时候，会拿库布里克举例，说他就是这样去压榨其他人的。对
2: 对对,对，房间那导演哈、啊，就《灾难艺术家》里有传奇、啊、是吧？
1: 对，但是但是我想说的是，就是库布里克，首先他最大的剥削是对自己，他对自己知识的知识储备和自己艺术能量极大的一个压榨。第二就是他所谓的所有的控制，是要将自己的那个感官落实到最精准的执行范围内，所以说他会有一个极强的控制力。第二点就是，即使这么为他的艺术人格辩护，仍然现在这种方式不适用的。对,对对对，他有大量违背人权的地方。以我们现在的视角去看当时的话，我觉得如果感兴趣的话，可以把这几年出的一些库布里克的传记看看，也挺有收获的嗯嗯
2: 。嗯，答一个最新的问题，因为我翻得非常快。就是问，就三位有没有看一段电影时间之后，发现遇到了阈值，这个没有新鲜感的怎么这事儿？我觉得从我这来讲，我觉得它不是一个，就阈值好像是一个上限啊，你过了这个嗨点之后，你看什么电影都很无聊。我觉得更可以用区间这个词来形容，它的下限也在变。我举一个我自己的例子，你之前觉得不喜欢的，后来喜欢了，有啊，就贝拉塔尔的《都灵之马》，我觉得就是这样。就原来我第一遍看的时候，我就不喜欢、啊，我就觉得就挺那个什么。但是后来我是真的被感动了，所以这个我觉得其实是很重要的一个事情。对你确实原来可能看一些片的早期看，哎呦，麦克尔贝都好喜欢那种。有，但是但后来就，当然你会看这个不太，是不是这么乐？是不是啊？对对对，有。就后来你可能就觉得，当然他也拍越略次啊，这咱们说实话，片经啊一到五，对吧？但是与此同时，可能有另外一些你原来不喜欢电影会纳入到你的嗨点区间范围内，所以我觉得这个，包括我觉得拉斯风，我也有可能经历过这样一个过程，我也有，
0: 对吧？哦对吧哦、我也有，刚
2: 第一次看《女
0: 性忍者》就觉得什么玩意儿、啊，也没有，就是觉得太长了，就不想看，啊、就看下去了、嗯。后来再看就觉得我操，是是,是，我觉得其实都是，所以它其
2: 实是不仅上限会在变，它下限也在变，它是一个区间，这个区间是流动的。所以我也希望你们能找到这个区间。完了，我们现在还有三分钟啊，两个小时的拖堂到两个半小时。哇、哦、塞，超值节目不、啊、得超值的冲,的值的冲对、啊！对啊，很重要啊。<笑>然后我我说一个事情，就是为什么这次拿华语片出来说，就是很有可能我们的年终节目不再按照原来那个方式了。也许最后我们的年终呈现可能就是一个榜单，然后会有其他的一个方式去呈现。所以今天我希望能够把我们之前没出过、没有机会提到的一些片子都能提到。各位把以后冲不了的机会，今天都充了。<笑><笑>是的呀，是这样
0: 。对对对。然后呃，你还问资产预付呢？啊，那你你我没有，我不不不，你你不
2: ，我觉得挺重要的。我们之后我不知道这个，对,对，真的台湾，我因为当时难得你能看过，还有点表达，你是觉得可惜是吧？<笑>你觉得看完觉得中国<笑>拍不出
0: 来，可惜。对对对,对，就是这样嘛。哦、
2: 嗯，<笑>你是觉得多了不能说，还是敏感，还是不能说了？嗯
0: 、啊，对
2: ，个怎么说？你看这个都这太卖关子啊！还有两分钟，因为我们这直播间正好开了两个半小时。我再简单说几个，呃，《寻汉记》，我记得之前《寻汉记》这场争议特别大，就有人说他拍北京，因为他其实是唐大年的这个拍的《寻汉记》，我觉得你可以把它当成一个精神的北京你早去看。完了，可能有些夸他的地方，就是说可能从《北京的风暴》来说的第一次展现，不是第一次啊，就是说他是一个没有胡同的这么一个一个北京的面貌。他跟睡人的问题，他核心的剧情是不行的，他核心问题非常大，而且这个事儿我觉得解决不了。啊、呃，然后《城市风貌，当然你也知道，我比较喜欢亨特章，我觉得甚至吴先生这个片子，他对于北京展示没有那么到位。对，但我觉得就是他跟北京遗岛的关系，类似于你们提到《浊水漂流》跟《千万语》的关系，其实都是紧抓住城市，完了呢，都是在其实施某种议题的延续。我觉得你可以延续这个问题，还是觉得《浊水漂流》肯定是更高段位，就是《寻汉记》，这可能也是陆港，尤其之前香港可能人家还能那个尺度比较大一些，我们这边。北京早作为一个续集的时候，已经会变成一个这样的一
3: 个任
1: 素汐
2: 这种质感的一个，就是商业类型片的东故事也非常狗血，所以我不知道你近几年怎么看《雪汉记》
1: 对？确实是同意啊，就是就补充一点吧，《雪汉记》中任素汐住的那个板楼、嗯，确实是北京非常有特色的那个、嗯、对对集体主义的大的那个建筑啊。因为至今北京这样的东西，这样的建筑可能也不是太多了
2: 。哦、嗯，是，就我
1: 就提醒这一点吧。对
2: 对,对对对对对，有可能我们是不是？我不知道他这个直播间是不是会自己关啊？就我们先告别了啊！我这不知道是不是，因为我我现
0: 在
2: 我我哎，觉得<笑>最后做一个收尾吧。想推荐的或者想补充的电影还有没有？尤其是我们没有提到的，包括对。华语电影的展望，或者说是也行，预测也行。这个，尤其引擎刚才说了，自己是一个精准预言家。嗯，哎，正好还有问什么问题的呢？问这个二零三五这个计划，哎，这你不得给断断麦
0: ？是不是？文件就在手机里，现在还没来得及打开仔细学习<笑>，学习才能强国呀<笑>
2: 。哎呦，这个是，这竟落到这儿了，是吧<笑>、哎？对。
1: 不<笑>正，这决议啊，对,对对对，三、啊啊啊啊对,就
2: 是、对对对对对对对对，或者你有任何其他的收尾也可以，敢有任何其他的路线一<笑>样
1: ，畅所欲言嘛。<笑><口也><笑>其实我说话我也我也真的也没啥预言，也没有啥寄语，嗯、呃、但是我觉得电影是一项非常顽强的艺术。
2: 嗯无论从各个方面，嗯、无论从
1: 各个方面来说,、嗯面来说嗯，它经得起媒介变化的这个这个革命啊，也能经得起各种浪潮的革命。嗯，那它最终还是有它存在下去的意义和价值的，也有它存下去的方式的。嗯
2: 嗯、没错，没错。对，我觉得其实这个是特别重要一件事情，而且我觉得就是包括在我说一个乐观的吧，就是好像你们俩是不是也没去平遥？但是今年出现平遥两个还是非常高口碑的电影，但是一个是《边境部》，哎，《宇宙边境部》是更高的，然后还有一个，当然咱们已经比较熟悉的魏书钧的新作《永安》，起码没有扑，对吧？它还是一个，甚至比《营养李宗分还高。它当然是是不是一个小圈子自嗨？我们还没看过，大环境再怎么样，这种小的就这种小成本的。呃，有灵光、灵气的展现天空的东西，我认为这个无论夜有多么
0: 黑，天空总有一两颗星星。哎、啊，你看这个总结就特别到位了，<笑>我这还转词儿呢。对
2: ，就这意
3: 思。
0: 我
2: 说完了。对，其实你寄希望于中国再拍出一个颐和园，我觉得非常困难的。但是好电影不只是这一个方向，我觉得这个方向是不是你也只能乐观呢？不然呢，对吧？你那不得愁死啊？所以我就说，就是有的时候如果再照这方面去，就是颐和园方面去，不是飞蛾扑火，那肯定是。会变成紫蝴蝶、蓝心什么之类，就一下就就会是这样一个趋势。但是可以有其他的创作者和其他的维度，这个我觉得万物方天定自由，对吧对？对，咱们爱、哎
0: 、毛主席的诗词，在直播是学习强国呀<笑>、嗯，我
2: 觉得很重要。好吧，今天我觉得我们也说的差不多。哎，我记得上次直播引擎最后也是以这个吟诗作结，要不然你再给我们吟诗，什么吟诗？<笑>
0: 啊、不是上上位，相信未来。我这回来还相信吗？雕栏玉砌应在，只是朱颜改
3: 。哎哎哎哎哎哎、这才、个、一年半，已经
0: 已经,已经难熬，已经牙深。对对对
2: 对好好好好，啊！懂的都懂啊！我们这也是第十一回呢。哎，这是让狗立国的。
0: <笑>郭立老师，这应该来这个。郭立国，下回吧，下回，下回
2: <笑>还有下回，再<笑>咱们第十一回，好吧？<笑>到时候就一场血雨腥风。行，那我们今天的直播就到这里。呃，非常感谢隐形跟静姐，有机会再跟大家在任何的节目或者直播相见。嗯，拜拜，拜拜，谢
3: 谢拜拜
2: 。好，关了啊，真关了啊，大家可以。洗洗洗洗睡了啊！哎，等会儿，哎，关不了、okay. 啊
1: ！
2: 等会儿、啊
0: ，恐怖直播了是吧？
3: 别、啊，都别说不能说的。<笑><笑>